Resten med Kenny och Jonny. Nedsläpp, himpa är tillbaka. Det är ett i elområde 3. Det är jag som är Jonny och det är Kenny som är Kenny. Hej Kenny. Tjena Jonny, tjena. Hur mår du idag? Jag mår rätt så bra. Lite träningsverk i större delen av kroppen efter att jag har konkat stockar och stubbar och allt jävelskap hemma på tomten helgen och det är långt ifrån klart. Så du får gärna komma ut och hjälpa till med resten. Jag kan komma med lite ekopluggar och, och hjälpa till. Det är effektivt har jag hört. Ja, det har jag faktiskt använt en, vid tillfälle. Det tog ett par år att uh, få död på stubberiet men uh, vart efter så fyllde det sin funktion. Du vi sitter här som vanligt i en lås. Ja, vi bytte lås. Eller du bytte lås. Det var du som var här och fixade upplägget här. Jag är oskyldig men... faktiskt. Aha. Den var upptagen. Den, den, den vanliga lågen så att säga med... Nu har jag tappat namnet för jag är lite halvdement då, men det var en, en kille som har växt några ord med någon, någon ny säljare som har kommit in nyligen till Vita Hästen och han sa, såg ut och ringde. Du ringa. sa namnet Ludvig förut? Ludvig stämmer, absolut. <laughs> någon Ludvig där som även ska vara involverad i NIB fotboll och har hoppat på något tåg. Och han, vi vi ta, pratade lite kort och Ludvig konstaterar att han har att, att göra nu på säljsidan för att dra in cash. Mm. Eh, vi träffar en annan välbekant här där ute Hälsa som hastigast också Det är ingen hemlighet <laughs> Eller att, att Björn är här Nej ja, men det, det, det är kul han, Det sker om honom och det kan man förstå Jag menar tio raka segrar i allt tvåan Det ser ruskigt bra ut Han, han såg väl belåten ut Björn eller vad är ditt intryck? Det är det och Björn Olsson för er som undrar eh, Ska vi tala om en annan Olsson här Anders Olsson som vi ser på isen här Leda sitt lag full, full styrka. Alla på plats och Stridsberg, bara han i gul då, som inte är fullt i träning. Så det ser väl oförskämt bra ut på den punkten. Ja, jag kollade. <trippel> trippelkollade faktiskt. Först fick jag att en saknades och sen räknade jag två gånger till och då var alla här. Man ska alltid dubbel och trippelkolla som, som min mamma alltid säger då. Men Stridsberg då som du sa, gul tröja så då är han tillbaka och kör nu på is. De handlar ju inte vakt och mot Karlskoga. Däremot Kahilainen tränar ju för fullt och som vanligt. Så han är, han är med i diskussionen Rasmus. Du, det svänger i branschen va? Vi satt för två veckor sedan. Då hade vi Tobias Sandberg som Gäst yes, här, då hade de sex raka torskar, följdes upp av ytterligare två. De hade åtta raka förluster innan det vände ännu en gång den här säsongen. Vändningen kom ju med en pinne borta mot Modo får man ändå, det är ju en seger nästan. Ja, den, den var stark tycker jag. Ja. Jag tror de kunde åka hem från Övik med ganska skön känsla. Ja, och följdes upp av två trier efter det då. Tingsryd hemma här och Kristianstad borta. Uh, ingen av dem var väl superklar så att säga. Den senaste Kristianstad kunde bli gått lite hur som helst men de hade lite marginaler med sig. F- uh, fick ett mål från Kristianstad bortdömt just när de hade hämtat upp och gjorde 3-2 som inte blev godkänt då. Och sen gjorde hästen istället 3-2 och 4-2 i tom kasse så att Alltså där känns det ju på något sätt som en, det är en brutal, alltså blytung seger. För jag menar, hade de tappat 2-0 där och, och torskat och fått med sig 0 från Kristianstad så pass viktig match som det var där nere i sträcken. Det känns som att, eh, vi har sagt det förr i och för sig, men det, där är också, det är en match som verkligen känns som att här kan det vända lite. Inte vända det i meningen att de kommer vinna sju raka nu, men f- kanske få mer stim att vinn två och torska en, vinn två och torska en då, för den var... Jättestarkt av dem. För det hade varit en smäll och tappade det. Vi lägger gemensamt ögonen på din utskrivna text-tabell eh, här. Eh, och det, I färg. I färg. Eh, hästen bland de gula här. Och det är så tätt så det är sjukt alltså. 
Från, vi ska se nu, från plats 7 till plats 13 skiljer alltså fem poäng. Sju lag inom loppet av fem poäng. Och Estin ligger exakt mitt i det där kan man säga. Ja, jag, har aldrig, jag, har aldrig, jag kan inte dra mig till minsta sätt en sån här tight tabell. Alltså så många placeringar som ja. är inbakade. Och som vi noterade här om dagen när vi snackat. Topp 6 har aldrig varit så Nej. cementerat. Den där gängen kan ju åka på en halv skridsko i stort sett och, och sluta topp 6. Det skiljer alltså 15 poäng mellan 6 och 7. Och det skiljer 5 poäng <laughs> mellan 7 och 13. Oh. Ja, ni hör. Faktiskt att det är bara att kolla på hästen. De har tre pinnar upp till sjunde platsen. Vilket vore jättebra att hamna där. För då får de hemmaplansfördel i den här bästa av tre åttondelen. Men så har de då, vad blir det? Tre ynka poäng ner till Tingsud som är på kvalplats. Ja. Så det är, kampen fortsätter det kan ja. man säga. De kan inte liksom sätta sig någon båt och ta det lugnt. Nej, inte än. Men det var just Tingsud och Kristianstad som vi sa. De, de var rätt lag att slå den, den veckan. Du, allt är ju långt ifrån eh, i hamn så att säga för lagets del. Eh, om vi backar till förra helgen, då var det ju nästan på sin spets eh, krisläget allvarligt talat. Efter torsken hemma mot Östersund, de ledde med 3-0, tappa och alltså ja, det var lite nästan obehaglig stämning i, i hallen efteråt där. Folk var inte nöjda med läget. Eh, det ropades på Anders Olssons avgång genom den andra och Dagen efter så hästen fans fick ju till möte med klubbledningen. Väldigt snabbt. Johan Lundström oh. öppnade upp kansliet ett par timmar efter att han fått mejlet. Typ. Imponerande snabbt av Lundström måste jag säga. Han ville väl släcka elden eller, eller arbeta till, tillgänglig i alla fall och det var han ju. Så att, och i samma den helgen också eller på måndagen kom det ut att hästen behöver ha in fyra miljoner under våren för att säkra elitlicensen. Glömmer jag något? Jo, det har varit lite media, halv mediebojkott <går> och gjordes där också att spelarna inte skulle vara tillgängliga i samma utsträckning för vår del då. Var det något mer på den negativa listan som jag... Nej, <går> 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 jag, jag, jag tror faktiskt inte det, men det var som du sa med tanke på Östersundstappet i, i bakhuvudet plus det här då, de var ju nere för räkning på något sätt. Alltså, att det, jo, jag glömde en sak. Mark Master försvann ju också. Ja, ja. Ja, det känns som att det, det var bara bra tror jag för alla parter där för sig då. Men eh, nej, det var riktigt tungt Och, och har väl, vi har väl nämnt innan eh, Inte i podden såklart då, Men eh, du är Johnny som har följt hästen längre med Fyra miljoner är extra mycket Varför det var hästen eller vad, vad tror du? Ja, det är det alltså, kom, Jag kommer inte ihåg exakt här. De, har, de har haft liknande skulder typ till eh, Säkert i kommunen Men det har inte varit något som ska betalas av På ett par månader Det har ju varit Ja, en längre avbetalningsplan på det. Nu kan jag vara ute och segla totalt. Men min känsla är att de har haft mycket minus. Men inte att det är så akut måste samla ihop till de pengarna. Jag hoppas jag säger rätt. Säger inte rätt så får ni väl... Men det här är ju såklart allvarligt. Eh, frågorna om de löser det. De har ju liksom flera strider. Till början med ska de hänga kvar sportsligt då. Och eh, även om de ska göra det så är det inte säkert att de får leda kvar i allsvenskan. Så det, jag vet inte riktigt vad... Nej, det är jättesvårt att säga alltså. En del i mig tror någonstans att de löser det här. Alltså sponsorerna och samarbetspartnersen, de har ju hjälpt för ja. och de kan mycket väl hjälpa igen. Men det är som Johan Lundström inne på med att det här ska vi reda ut men någon gång måste vi stå på egna ben. Så att skulle de ja. reda ut den här stormen, det kommer ju fortsatt krävas lika... Hårt jobb alltså. Men eh, jag, vet, jag vet ingenting hur det kommer gå. Det är jätteovist. Alltså, jag känner så här att det är svårt för dem att få in fyra miljoner på så att säga, normal väg via publikintäkter 
Och via liksom lite ökad sponsring och lite ökat drag. Det, det känns nästan som en utopi att få in dem. Utan det måste till enskilda aktioner. Eh, folk med pengar mm. typ ja, som har varit välkänt. Johan Karlsson och hans bror exempelvis. Det måste till någon liknande grejer enligt min icke-utbildade ekonomiska hjärna. Men jag vet hur, hur, hur tajt det är liksom. Så att utan något sånt externt bidrag så är det nog eh, kört skulle jag tro. Och sen kan man ju, man undrar ju såklart hur tänker de här största sponsorerna? Ja. Börjar, de, börjar de bli less eller knyter de näven? Vi ska, eller jag ska försöka, jag har haft kontakt med två, jag vill kanske med minst ett stort företag till då, höra hur de ser när de har hunnit landa och smälta allt det här liksom. Kommer de pumpa in ännu mer och verkligen kämpa eller mm. börjar de bli irriterade? För det, alla har väl en gräns där, misstänker jag, när det ser ut som det gör. Det är det ju, spelarna här, en del har varit med ett halvår, en del har varit med hela sitt liv i den här klubben, <coughs> typ Macke och Sama. Och Macke var inne på det här, det måste ju tära också liksom på längre sikt hela tiden. Den får aldrig liksom någon ro eller någon eh, riktig medgång att liksom flyta på det alltid att man ska ha, försöka få upp eh, näsan ovanför eh, vattenytan och få lite luft liksom. Så att den eh, tärande effekten eh, är nog jävligt jobbig för en del att bära. Ja, typ Macke, Macke var inne på det. Ja. Eller var inne på, han var ganska tydlig. <laughs> det får känns... aldrig någon eh, rull i, i positiv bemärkelse utan bara det negativa grejerna. Det känns år. som att hockey svenska som serier blir mer cementerad, mer segregerad för varje år. Det är bara kolla nu. Modo, ja. Björklöven, Mora, Södertälje, Karlskoga och Djurgården är topp sex. Ja. Alltså det är ju stora, starka klubbar och organisationer på den här nivån. Jag menar hästen, Ringsryd. Ja, det väl kunnat vara det. De, de, kan, ja. de kan ju på något sätt, de verkar alltid ha pengar och och även Västerås skulle kunna vara högre då, men Absolut. att eh, Almtuna, jag tror inte de kommer sjua dem, att de ligger sjua här är man ju till på för de, de ska ju bara vara där nere, tänker man ju det är hästen är nu ungefär, så att eh, det är tufft för de här mindre lagen som inte är ja men säg, det verkar betyda mycket att vara etta i sin stad alltså nummer ett, i Norrköping är ju IFK Norrköping etta, det vet ju alla, ja. hästen är fightas som andra platser med Dolphins, och det verkar mm, tufft. Så är det du, eh... Marenis här har det surrats om eh, lite sista dagarna eller kanske vi har ju tänkt och surrat i alla fall. Hur mycket finns det i det då? Han är fortsatt attraktiv för hästen självklart. Ja, jag menar ju det är hundra procent att hästen vill ha honom. De ville ha honom redan när han lämnade mod och gick till Örebro och det är klart de ville ha honom nu. Jag menar, det var ju det var ju sjukt det han gjorde i hästen. Man behöver inte säga mer än så. Nej. Eh, sen hur rimligt det är och vad Marenis vill det, det vet vi inte. Vi, vi jagar lite Marenis och försöker få någon kommentar på honom om han kan säga något i någon riktning och sådär. Men det kan ju vara allt ifrån att Marenis vill hit, hästen vill ha honom, Örebro kan tänka sig att släppa, men att hästen måste nå en viss pengarnivå. Oh. Sen kan det även vara så jag kommer att tänka på, för han är utlånad till Örebro från Modo nu. Har Modo något att säga till dem här? Jag, jag tror väl inte det. Då, för att det, visst, Modo har inte velat kanske släppa Marenis till Björklöven eller Djurgården eller sådär, men hästen är väl kanske inte samma grej. Så jag, jag vet ingenting om det, men mer än att ja, hästen vill ha Marenis och det vore en sjukt häftig gubbe att få in bästa möjliga för hästen i det här läget. Eller vad, vad säger du? Ja, men så är det absolut. Man vet inte vad han vill. Han vill såklart spela så högt upp, så högt upp som möjligt, men om inte det funkar, om det får istid så får man ju kolla på näst bästa alternativ och jag tror så här alltså min gissning är att hans halvår här i hästen är nog hans bästa i karriären i stort sett. Det blev ju allting. Ja. Funkar ju så. Inte, om inte annat så 
kanske han kan känna att det här är rätt miljö för honom att hitta tillbaka till sig själv och liksom få en ny start. Så kan jag tänka att han kanske resonerar. Och, och blir det inte Marienis då? Jag, vill ändå, jag tror, för jag tippar på att de kommer ta in en ersättare till McMaster så att säga för att, att han lämnar frigjorde ju lite pengar. Visst, ja, absolut. frigjorde och frigjorde. De, de, de har ju fyra <laughs> miljoner de ska få in. Äh, så att <laughs> nej då, skämt åsido, absolut. Men man har, ju, man har ju verkligen varit med om konstigare grejer att skuld, för jag menar Almtuna absolut. har ju också flera miljoner i skulder. De ja. tog in en ny kille från Arko här nyligen så att hockey, hockey, allt kan hända då. Så jag, jag så. tror de får in någon. Marienis, är det får vi se. Någon, ja, kanske. Sen så. om den blir jättebra, det vet jag inte. De får nog halv chansa lite hästen. De kan ju inte vifta med stora sedelbuntarna. Så är det Och det är olika pengar på sig, även om utifrån så kanske man tänker att hästen har fyra miljoner back. Ja. Men i det här fallet så då, då kanske det blir en egen eh, e, egen pengar på sig där sponsorer går in och skänker det som ja. behövs för Marienis ett par månader. Så att Ja, så det kan, det kan nog gå vägen ändå. För jag menar, om vi återknyter till tabellen, Johnny, här och vi kollar den just nu. Det börjar dra ihop sig 14 matcher nu. Det låter mycket, men det kommer gå ganska fort, det vet vi. Ja, det, det här två, kan gå... två veckor har vi raskat över det här. Kan inte du berätta vilken placering slutar hästen på? Det kan jag säga. De kommer komma eh, 11. De har, de har hackat ner ett steg. De ligger 10 nu. De kommer komma 11. Ja, men jag landar också där någonstans. Jag sa väl en videointervju på NT här om de tippar. Jag har inget kval, men det blir ingen slutspel. Jag måste ju slå fast för det. Sen men det är det alltid så att de två raka treor då dras man med på något sätt och känner att du kan inte lossna. Det. Men ja, lite nyckelmatch imorgon med igen. Kan de slå ett, alltså, ett topplag om man säger så om Karlskoga? Kan ge ytterligare råg i ryggen. Men det blir förbaskat spännande avslutning. Ja, du har inte sagt det, men det har väl framgått av rubriken på podden att Hampus Falk ska komma in hit. Uh, han är, nej, det var inte han där. Jag, jag ser dåligt som vanligt. Innan han kommer hit ska vi damma av ett uh, sportsligt, sportsligt betyg. Mm. Ekonomin behöver inte sätta betyg på. <laughs> <laughs> nej, det blir hårt. Ja, men jag kan börja nu. Ja, men då baserar jag på de tre, förra veckan. Då. Sju av nio poäng. Ja, men det är ju en, det är en fyra. Så ja. det, är det. det går inte att kräva mer, absolut. Ja, det är fyra. Det. De hade en etta i förra podden, men då var det efter sex raka förluster. Men eh, en fyra, helt klart. Så det är ju starkt och det var nog skönt för laget att få effekt på det här de snackade om att alltså de stängde inte ut oss helt, då, men göra någon förändring och de snackade om att sluta sig samman som grupp och så får de de här eh, poängen mot Modo och de två segrarna. Det måste nog vara, det gav verkligen utdelning. Hade det blivit eh, idel förluster då hade det känts piss för dem rent och sagt. Ja, jag kan ju lova att Viktor Öhman hade inte haft något emot att prata med mig <laughs> efter han <laughs> avgjorde det mot Tingsryd. Men den andra, andra femma. Du, vi är nöjda som så. Vi återkommer när Hampus Falk sitter mitt emot oss. Veckans gäst. Hampus Falk, välkommen till vår lilla podd. Tack så mycket. Du har ätit upp det för träningen. Amen. <laughs> Berätta, du, du har ett, ett litet extra jobb du har angående maten också. Du får ja. redogöra för din Nej, men, eh, Ja, eh, det är väl kanske inte jättevanligt men eh, jobbar lite på sidan av. Vissa pluggar ju och, och har sina aktiviteter. Men jag började jobba i somras här i Norrköping eh, hos ett företag som heter Better Foods. Så, eh, jag, det finns andra företag också, säger vi. Det, <laughs> <laughs> eh, ja, så vi säljer eh, färdiga matlådor eh, till 
eh, livsmedelsbutiker och eh, de här matlådorna är väl specialiserade för att vara klimatsmarta. Så det är väl det jag gör på fritiden. Vi ska inte göra superreklam för ditt företag här, men det verkar nyttigt i alla fall. <laughs> bra för en hockeyledare. Ja, ja. Det är ja. riktigt bra. Det ska jag absolut säga. Inte bara för hockeyspelare, för vanliga mm. men och man också. <laughs> och, och jag menar det, Hampus. Det är långt ifrån alla hockeysvenska spelare som jobbar vid, vid sidan av. Mm. Det är ändå viktigt för det nämnde du innan vi tryckte på Insplitsnappen. Berätta. Eh, nej, men... Eh, jag tror att eh, det spelar mycket roll i den, eh, i den bakgrunden. Ja. Alltså eftersom jag har jobbat jämt nästan på sidan av hockeyn eh, för att överleva eh, det här gnuggandet. Eh, Glamouren som du säger. Ja, eh, nej men då blir det ju det att jag har känt att när jag kom upp nu till Allsvenskan så känner jag att jag, jag måste göra någonting. Alltså jag blir så sjukt rastlös att bara sitta hemma oh. och jag ser inte jag ser inte mig själv sitta och spela tv-spel klockan ett på dagen heller. Ännu hur kul det kan vara i vissa stunder så det faller inte in för mig. Och man kan bara göra x antal burpees och armhävningar på en dag för, ja. att, för, jo, men, för att dämpa kroppen. Exakt. Det är lite det. Ibland så har det ju varit ja, men man har testat att träna två gånger om dagen och, och sådär men i vissa stunder ändå nu till exempel vi har matcher tre gånger i veckan då känns det nog inte så bra liksom att alltså, kliva och köra ett extra pass nu på eftermiddagen. Nej, så, eh, så då kör jag väl kör hårt liksom på mor- morgonerna och så kan jag åka hem och ja, göra någonting, jobba. Och det är mycket hemifrån det här jobbet, vilket är jätteskönt. Och det är det jag vill ha eftersträva också, och ha någonting att göra hemifrån. Eh, förra året jobbade jag ju på, på ett gym här eh, i stan, eh, IFK. Mm. Mm. Det gjorde du? Ja. Okay. Så jag jobbade där en gång i veckan Ibland två eh, Och det tror jag är anledningen varför Jag trivs så bra här i Norrköping också För jag känner ju folk nu Inte ja. bara i hockeyvärlden liksom. Nu har jag ju kompisar utanför och, och det är ju Det tror jag uppskattas också mycket Alltså där var det ju så na- alltså, Jag fick ju träffa Fans Varje dag, eller varje gång jag jobbade liksom. ja. Och jag tror att det blev en annan kontakt och så att Mycket nu när jag har typ varit skadad och Så så när jag går på runt på läktaren men Då är det ju många som har varit på gymmet och Så här, så det är ju lätt att prata med ja. och Jag tror att det, det ger Både för, för fansen vi har Och för mig själv liksom. Kanske inte har med saker att göra men Tony Sabels fru eller sambo var väl skift mm. där på, Exakt Var det en ingång för dig? Så ja. Så. ja, det var så ja, för Jag pratade med Tony då mm. för Jag sa också då liksom, nej, Jag blir för rastlig, jag måste göra någonting Så han bara, ja, men jag pratar med jag pratar med frun liksom. Mm, mm. Så då, då löser det sig. Mm. Eller frun, jag tror de är sambos. <laughs> ja, ja, men jag, jag visste ja, inte då. heller. Så. Typ samma. <laughs> Skitsamma, ja. Men det är för glidarna som ja, ömar och bänkar. Glidarna, öma, glidarna ömar och bänkar. De, de får leva proffslivet liksom. <laughs> Exakt. Ja, de har det. Nej, men jag tror också så här. Vi säger då, öman då. Ja, men vi är kusiner liksom. Jag är ju, så jag har ju alltid sett eh, dem. De har ju varit duktiga sen vi var små och spelade landslag både Oscar och Viktor eh, och jag väl eftersom jag absolut inte ens heter Öman så har jag <laughs> nog inte så många koll på det, eller haft koll på mig innan liksom eh, och där har ju, de har ju varit så jä- alltså väldigt duktiga liksom tidigt och eh, där så blir det ju så tydligt att det är det här de ska göra just det men alltså jag har ju kommit från en mer ja men, 
jag är föräldrar som det är min mamma som är eh, hockeyintresserad i hela familj, alltså min familj. Eh, pappa är alltså min brorsa då, men pappa inte alls. Eh, Tror du alla i Övik var ja, jo, bodde i en hockeyhall? Jag typ. vet att han spelade lite grann men det är så här, ja, han har en klassisk så här, historia att ah, det var något knä och så fick jag lägga av när jag var tidig. Du vet så här, ja ja. Du gav upp. Han har i alla fall testat hockey. Då, ja, exakt. Ja. Stämmer Nej, men... inte knähistorierna jämt? Det är, det ja, säger. Det är väl alltid, det är alltid den där ursäkten. Det är, liksom, det är, aldrig, det är aldrig bara att jag vill inte satsa. Liksom. Det är ofta så här. Liksom. Vi kommer dra en liten prospekt genom gång med dig sen. Då får du berätta lite mer om ungdomsåren och varför det blev vissa klubbval och så vidare. Ja, absolut. Eh, om vi ser generellt till läget i stort. Du, det är bra timing för dig kan jag säga. För du kommer in i en medgång här, om man kan kalla det. Mm. det tre starka prestationer och resultat. Tobias Sandberg för två veckor sedan. Då var det sex raka torsk som han fick sitta och <laughs> Försvara <laughs> Och så blir det två yes. till Så att det var ett bra, bra läge för dig Men känns det att det är lite lättare luft att andas För er på något sätt Eller Aj, kör ja. man på bara oavsett läget liksom? Alltså det är väl ingenting Att sticka under stolen Att eh, självförtroende Får ja. en absolut Och känna sig mer rakryggad Och, och ha mer luft under fötterna liksom. ja. Men eh, Jag tycker att jag tycker att den, den delen av säsongen som vi var inne i nu liksom innan den förra veckan var ju inte så illa som jag tyckte att den utspelade sig att vara. Alltså, vi hade ju ändå det var mycket övertidsfull. Alltså det är liksom ja. så här stolpe ut, stolpe ut, stolpe ut. Alltså det är ju det är sådana matcher. Så här. Ja. Några och, pengar fick ni med Ja, och det, jag kände typ att det, det tärde ju såklart mycket säkert på självförtroende och sådär men där kommer det ju mycket in i att eh, som jag tycker att jag är kanske bra på liksom är ju just med attityd och, och alltså energi liksom för, för det var det jag tycker nu förra veckan alla som har sett matcherna och Känslan var ju att vi hade ju mycket bättre energi och attityd till spelet i sig liksom. mm, mm. och till varandra. Vilket mm. gjorde ju att då sjönk vi ju, hade vi ingen dipp riktigt i matcherna. Liksom, så här. Sen mm. möter vi alltid bra lag. Alltså, alla de här lagen vi mötte förra veckan är ju bra. Liksom, och de, man spelar ju också hockey för att förstöra ibland. Liksom. Alltså, tyvärr, det är, och det är alltid ett motsnående lag som kan göra det bra. Det måste mm. man ju förstå liksom. Det som var så att säga positivt Ni hade åtta raka förluster Några pengar Men tabellen är så tät så ni hade fortfarande kontakten då ja. Det var inte så att ni halkade Och det var ju för att vi fem... tog poäng hela tiden ja. ändå. Exakt. Eh, Annars hade det varit tufft ja. nu. Hur, hur var den här nu med lite distans Till turbulensen som var Det kommer ju fram men det saknas fyra miljoner För elitlicens och Supporterklubben ville ha möte lite med Johan Lundström och, och, och allt annat som hände. Det är liksom ihop mer... Tänner drog också ja, mitt i den. Det var rugg, vi har, vi har, innan du kom in så har vi kört lite uppsnack och mm. det var ju en förra helgen, en och en halv vecka sedan, det var ju allt kom ju på en gång liksom mm. då, efter Östersund. Mm. <laughs> Ni gick och bobla istället. Och <laughs> ja, det tror, jag, det tror jag var viktigt. Att vi fick komma i, i liksom komma in som ett gäng och liksom förstå att fan det är vi tillsammans. Jag tror att det var jävligt viktigt och det var någonting som många tryckte på. Liksom. Vi måste göra någonting nu. Liksom. Mm. 
vi måste göra någonting ihop. Och det blev bestämt så... i den alltså ganska tätt in på ja, eller? annars jag... kanske man har impanerat alltså, jag, jag, länge. Nej, jag vet, jag, inklusive jag och några andra har väl legat på väldigt mycket liksom. mm. speciellt eh, eh, ja, men, de som kan styra och ställa lite grann, eller dra i trådar eh, att vi måste göra någonting liksom, så här. Sen kommer ju det här om ja, den här svackan då, som det kallas mm. eh, och eh, då kändes det väl ännu viktigare. Och sen ja. dök det ju upp en chans och då, det var ju bra. Liksom. Ja. Det här ek- ekonomin då, påverkar det dig som spelare och laget tror du? Eller kan man slå, sig, slå bort det helt? Eller hur, hur är det? Mm, nej men eh, vi fick ju information innan eh, och jag tycker att Johan eh, har en bra plan liksom, för verksamheten. Jag tycker att han gör sitt yttersta för att för att få allting på banan liksom och, mm. och sådär. Vi har ändå varit inne i, i coronatider liksom. Eh, och det har varit tufft liksom där. Eh, så att jag tycker bara nu det är som det är lågkonjunktur. Alltså vi, vi sitter ju i en position allmänt i, i världsekonomin där. Oh. Det är tufft. Och det är klart att det påverkas alltså i alla företag och i alla branscher. Så att eh, Johan gör det yttersta för att få liksom allting, att vita hästen ska liksom vara ett stabilt Han känns väldigt öppen och rak åt både inåt och utåt så att säga mm. känner du samma grej ja, att han gillar, liksom lägger jag, korten på bordet så absolut. här är det liksom, eller hur? Jag gillar Johan jättemycket ja, det vi, vi kan väl instämma i det här nu Ja, ja när han inger, inger ett väldigt förtroende och som du sa, ärlighet på något mm. sätt. Han har inte upp. fått någon räkmacka sen han började jobba i våras eller det har varit lite att ta tag i kan man säga. Mm. Ja. Men på tal om turbulensen och den alla raka torsk och sen den här fina veckan som var mm. säsongens första mål för dig ju, mm. eller hur? Mm. Nu lossnar det mm. för den defensiva backen. Ja, det är inte mitt fokus men, nej, men det är kul när det, när det händer. Det är ju poddeffekten. Ja. Så fort han blev inbjuden ja. då, då släppte han ja. liksom. Ja, exakt. <laughs> exakt. Vart är vi? Ja, det är ditt andra... Din andra säsong i Vita hästen mm. Om vi backar ett och ett halvt år då, eller typ, Vad var det som gjorde att du Dök upp här överhuvudtaget eh, Ja eh, Det var väl eh, Hade ett bra snack Med Tony mm. eh, Tony hade ju Jobbat mycket med min gamla Tränare som jag hade i Visby eh, Och Jag kände väl liksom att så här, Jag jag jobbade väldigt hårt med den här tränaren som jag hade i Visby liksom för att utvecklas. Alltså, jag var ju kanske motsatta alltså, rollen jag är idag. Alltså, jag var ju den som ville göra poäng liksom, och, mm. och sådär. Och eh, var ju lite mer rörlig och skulle vara lite mer playmaker. Men jag insåg ju kanske liksom så här. Alltså, det är ju en mognadsgrej hos. Alla spelare sker det tidigt så då lyckas man ju tidigare men sker det sen. Alltså det, det är bara en insikt man behöver komma till och så dök den väl in där när han tog över då, Hans Särkjärvi eh, andra året till Visby och då var jag ju först invärvad eh, från Tyresö Hanviken säsongen innan eh, där jag tror jag ledde interna poängligan och plus och minus och allting än fast vi låg typ sist. Eh, så det var jag hade en jättebra start. Eh, och jag hade då, sex poäng på nio matcher. Så. Ja. Eh, och så sen så eh, vart det bara så här. Ja men 
kom till Visby så jag åkte väl dit för att ja, det fanns lite pengar där liksom och jag har väl alltid också strävat efter att ha en vardag där jag kan lägga hård fokus på träning. Alltså att det är ju typ därför jag valde att spela i Umeå och lite så här olika klubbar för att då har jag nära till ishallar, nära till, till gym, nära till Ica, till mitt hem och sådär. Så, där. så att allting är ganska kompakt. Så jag behöver inte, det är det jag typ inte gillade så mycket med Stockholm var att det liksom tog mig två timmar resetid varje dag. Just det. Och det är liksom det är tid jag kan lägga på annat. Då var du rastlös. Ja, ja, eller bara allmänt less liksom. Bara sitta där på den där tunnelbanan i, och det ja. är trafikstopp och det, alltså det var ju hemskt drygt tyckte jag. Um, men så det var så här när det dök upp i Visby. Ja, men jag tar det liksom. Det kändes bra. Uh, och så sen när Hans kom eller Hasse då Eh, säcken mm. eh, så, Välkänt hockeynamn Ja, säcken eh, Då eh, pratade han med mig Och så sa jag bara till honom du, eh, Vi hade en sån individuellt mö- mm. möte liksom. Jag bara, du jag, jag vill spela allsvenskan Vad ska jag göra? Och då han bara Ja, du eh, liksom så här, kollar på mig Ja, ah, men du, du ska sluta spela powerplay Du ska börja spela boxplay Du ska bli defensiv Du ska lära dig positionera dig och du, ah, men du vet, Allt sånt där Och jag bara liksom så här Okej, okay, typ så här, vad fan Men han bara, ah, men du har storleken Du måste utnyttja det liksom. mm. Du ska spela stenhårt, vara tuff, och jobbig Och så sen så kände jag väl bara Allt det där ah, som jag har jobbat på han ju liksom, Sabel och han är ju ganska lika då för de har jobbat mycket tillsammans och då kände jag liksom, de har bra kommunikation Tony vet mycket om mig då genom säcken jag kan fortsätta och utveckla det här om jag kommer hit eh, och så sen så ja, det var på den vägen jag kände bara, men det känns rätt liksom mm. och, ja. Jag vill minnas att eh, din första säsong i hästen börja lite sist och där kanske men att du, du växte liksom under säsongens lopp. Mm. Hur var det? Du hade ju sju matcher sen tidigare i Björklöven i Allsvenskan men då kanske det var lite is till du var ung och så där. Det var ju på riktigt nu. Mm. Vad minst av inledningen? Det var ett stort steg eller? Ja och vi, om ni minns också så hade vi ett sjukt tufft inledning. Jag tror ja. vi torskade 13 matcher eller något sånt där eller vad det var. Och eh, eh, Tony var ju <coughs> satt ju kanske lite och eh, var lite nervös själv om han skulle få vara kvar, jag har ingen aning hur han kände, men, men just där så var det ju väldigt så här ännu tror jag mer spänt just för mig som var egentligen på en testsäsong liksom, klarar jag av det här eller inte? Och Tony var ju så här, ja men liksom, han såg ju mig som att, ja men gör jag eh, ett misstag då var det ju så jävla tydligt jämfört med någon som har spelat i tio säsonger. Ja. Och det är så här, det köper jag ju liksom. Och därifrån så satt det ju jävligt hö- alltså hårda krav på mig. Och det är jag väl tacksam över också nu för att jag liksom spelar väl med bättre marginaler liksom än vad jag gjorde i Division 1. Och kan ju utnyttja mina styrkor liksom utan att jaga fram dem. Och det är väl därför jag tycker att alltså, det har gått bra den här säsongen för att jag vill bara fortsätta på just det, liksom, den biten. Det var ju ett antal spelare som plockades på Division 1 till alltså, året innan då. Och det var liksom uttalat att, eh, jag vet inte hur många ni var, så att ni var sju, åtta stycken, att 
typ fem stycken måste liksom slå in och verkligen ta steg och utvecklas och växa in i allsvenska kostymen. Det var inte råd med något annat. Det var liksom på något sätt mm. ingick det i truppbygget. Mm. Håller med om den. Mm, och det, ja. Jag vet inte om hur mycket ni fick göra ju... men ungefär så det kommunicerades utåt i alla fall att det bygger på att nu måste de här ta verkligen ta kliv. Mm. Kanske inte går förvänta att alla blir fullfjäder allsvenska spelare på en säsong men så många som möjligt liksom på något sätt. Du blir ju inte upptagen från Division 1 om du, alltså, om du inte har gjort någonting bra. Nej. Det är alldeles för många spelare. Det, du ska ju sticka ut med någonting. Ja, jo. Och det är ju, det kommer ju eh, men det är absolut, det är ju ett kliv. Och det är ju liksom så här kan du som jag sa, kan du ut, alltså använda dina styrkor som du har liksom visat att du har på den här nivån där det går mycket mycket snabbare och, och folk är mycket mycket bättre positionerade och jobbigare att möta och det, alltså det är ju en, det är en skillset som är liksom mycket mycket högre eh, och det är ju absolut en utmaning mm. för det är också alltså hockey går ju så fort och är ju otroligt eh, självförtroendebaserat alltså har du självförtroende då, har du, då känns det som att du har mer tid i, det är ju väldigt mycket så. Eh, och då tror jag att då finns det mer yta liksom till att, att utmana sig själv och vara. Alltså, jag menar. Jag kan ju bara ta en ilestet typ. Ja. Var ju lite så där också. I början, liksom ja. så här. Ja, men tyckte man ju bara, ja, fan. Liksom. Men han har ju sån jävla skills. Alltså, det visste ju jag. Jag har ju mött han i division 1. Liksom. Jag har ju full koll. Mm. Men det är liksom att få ut det. Och till ja. slut så växte du ju fram. Och så gör han ju liksom ja. fyra poäng per match. Liksom, typ. Ja, nu flyter det på i morgon. Ja, nu går ju bra också. Liksom. Och det är, ju, det är självförtroende mycket. Alltså. Det är på, på tal om självförtroende och det du var inne på förut. Med att, men det var så synligt, sa du, när du gjorde misstag i början. Eller det kändes så. Började, när det var lite misstag i början fanns det någon tvekan inom dig att fan klarar jag den här nivån eller hur, hur var det? Hur jobbar du med det själv där? Självklart. Eh, självklart. Det borde inte humanistiskt om jag inte gjorde det. Alltså, eh, jag tror att eh, men sen har jag ju jag jag gillar ju att analysera väldigt mycket och ibland är det negativt men jag har väl lärt mig att tror jag, eh, försöka utveckla det till att hitta saker eh, som jag kan utveckla mig själv och, och liksom utnyttja i hockeyn. Så då var det så här, ja ah, men okej, okay, vad är problemet nu? Ja ah, men det är ju det mentala. Jag vet ju att jag kan, liksom. Det är inte det. Så att den mentala biten, vad, vad kan jag göra? Ja ah, men jag tar tag i och, och för det första jag pratade med en eh, vi har vi får ju träffa en, en psykolog här eh, via klubben Eh, vilket var ju liksom så här någonting Tony startade och jag, jag tog ju tag i det direkt för jag kände att ah, det här är skit bra liksom. för det är någonting jag behöver det är, liksom, det är den sista pusselbiten tycker jag för träna älskar jag liksom, och kost har koll på och det där är liksom det är det mentala liksom, mm. just nu eh, så där började och så började jag läsa böcker och försöka bara så här men, hur jobbar jag på min, min mentala bit Mm. Jag började i förra säsongen med och jag tror när jag började vända då började jag meditera väldigt mycket eh, innan varje träning match satt jag liksom gick jag här under, under läktarna in i ett hörn och bara satt och mediterade jag tror inte att någon har koll på att jag gjorde det 
Jag visste Nej. inte det. Nej, jag Nej. tror inte ens mina lagkamrater visste det heller. Utan det var bara, jag försvann innan träningen och så gick jag och mediterade. Och, så. och det, det som gjorde, eller hjälpte mig var ju just att jag, jag hittade ett sätt att bara rensa tankarna. För det är ju alltid det. Du har ju den här inre rösten liksom som pratar med dig konstant. Och när, när självförtroendet är lågt, ja, då, är han, då pratar han väldigt högt där inne. Ja. Och det är inte så positiva tankar liksom. Så bara, ja, men hur tacklar jag det? Liksom? Ja, men då hittar jag ett sätt, liksom en, en typ av andning. Liksom, så här. Alltså då, då började jag införa det liksom, innan varje byte. Så en mik- så bara, mikromeditation så att ja, säga. exakt. Mm. Och så bara, liksom, då släpper jag bara på tankarna. Liksom, och då bara rullar, då flyttar det på. Då, då spelar man ju hockey från ryggmärgen. Exakt, Ut, ja. inte tänker överanal- överanalysera ja, exakt. och sånt där. Och bara få ett flow liksom. Och det är väl där, det lärde jag mig det liksom. Och kände bara fan det här är skitbra. Och jag tror att där vänder det mm. någonstans. Fantastiskt var det. Ja. Det är något du kör än idag. Ja det gör jag. Um, mediterar inte lika ofta gör jag inte. Inte innan träningar nu så här. Men um, innan varje match gör jag i alla fall. Bara för att påminna mig själv tror jag. Mycket av att så här, jag har det här att luta mig på liksom. Och då gör jag ju det. Vissa olika typer av andningar liksom och så innan match för att, för att liksom komma in i fokus och få energi. Och så sen så eh, under matchen, till exempel om jag gör ett mål, vilket nu hände senast. <laughs> en, en gång på råd. Ja, en gång liksom. Eh, då, då är det lätt att man svävar iväg och blir liksom fan jävlar nu så här. Och då bara, för det är också det liksom. Det gäller att hitta en balans typ. Inte sväva iväg och inte bli för låg. Liksom. Att bara hela tiden vara stabil mentalt. Men så är det alltså att du i båset, liksom mellan bytena, ja. då kan du liksom komma ja, ner. Då, alltså... Det räcker med att, så här, att jag bara liksom, tar ett djupt andetag och så fokuserar jag bara på andetaget. Ja. Och det, det är som du säger, mikromeditation. Alltså ja. det, det räcker bara med men, tre, fyra, fem andetag. Och då har jag, då har jag liksom kommit in i den zonen och då är det ja. ju då är det ju så här, ja men nu vad, vad händer i byte, alltså kan jag prata om det och så här, alltså man inte svävar iväg mm. blir så mycket känslor inblandat utan Nej. Fantastiskt alltså jag vet ju lite om meditation och så men att man kan använda det de här ja, mitt i stridens hetta så att säga det, ja. det, det kan Nej, och, och det är så här det, det tror jag är viktigt liksom att, ja men för ibland så här man kommer in i vissa matchsituationer vi kanske leder eller ligger ja. under och det är så här nervöst eller alltså folk man känner liksom en, en så spänning så är det också väldigt lätt att man svävar iväg i tankar liksom och tänk om det här händer mm, mm. men vad fan ska man oroa sig för någonting som inte har skett än liksom. så då räcker bara liksom så här, men, ta ett andetag och så zona ut lite grann kom tillbaka och så sen då kör man sin ryggmärgshockey liksom och så spelar liksom. Jag tänker rent fysiskt också så kanske ett sätt att återfå flåset också. Alltså ja, att det att sitta och hyperventilera och så, så har du en andningsteknik ja, som gör att du ja. kan nollställa det. Ja, på så sätt. Då kan man ju, det är ju verkligen ingen överdrift att säga att meditationen har varit en stor nyckel för dig och bli bekväm och liksom göra det bra i den här ligan. Verkligen. Alltså, hundra procent. Ehm. Man tänker så här, när jag började med meditation eller det kom in liksom så här i mitt liv det var faktiskt en av mina bästa vänner som eh, rekommenderade det. Då hade han, han pluggade 200% procent 
eh, studier vid universitet och var mm. så här. Jag bara, vad fan, hur, hur orkar du? Alltså hur kan du hålla fokus liksom i 8-10 timmar varje dag och plugga? Mm. Mm. Ba, då började han prata meditation. Och den första reaktionen var ju så här. Va? Alltså vad då är fan, ja, en munk eller? Alltså, vad, vad är det? Ja, men alltså, <laughs> vad, vad, vad händer typ så här? Ja. Och då, <coughs> bara, nej, men då berättade han liksom berätta om en app liksom ja, den, bara ladda ner den här appen och så, ja den kostar ju 500 spänn liksom, men han bara, det kommer vara det bästa investeringen i ditt liv ja. och jag bara, okej okay, ja men jag testar väl då, för då hade jag ju pratat lite grann om det här liksom och då sa han, ja, men meditationen är ju ett, alltså det är, ditt, det är det enda sättet du kan träna fokus på alltså mm. du kan träna din hjärna liksom mm. till att fokusera och då är det så här, ja men okej, ja men jag testade det liksom. Och jag märkte ju skillnad. Så att det är konstigt att det... Mm. Vilken typ av meditation är det om man ska gråta, om jag ska gråta ner? För det finns ju lite olika. Ja. Alltså, finns det något namn eller någon på den här? Alltså vilken typ av meditation? Ja men jag kan säga, jag, för ja. väldigt länge sedan jag gick kurs, den kostade mer än 500 spänn kanske. Mm. I transcendental <laughs> meditation. Ja. Och den, det är ju en särskild typ av meditation. Man mm. får ett mantra och så vidare. Mm. Uh, men det var inte det du gick antar jag. Nej, alltså jag vet inte vad man ska kalla det. Alltså jag har inte grottat ner nej, mig mer nej. än att liksom så här. Uh, den här är ju din guided meditation. Som det är alltså någon som pratar. Uh, ja, det, ja, så är jag. Okay. Ja, så den, den berättar för dig liksom. Ja, men typ tänk på det här. Eller tänk på din andning. Eller tänk på... Hur känns det i dina fingertoppar Alltså det kan ju vara mm. alltså det, det är ett sätt Du kan ju meditera med öppna ögon Stängda ögon Alltså allting handlar ju om att fokusera på någonting mm. Och sen Och sen först tror jag många Missuppfattar liksom meditationen Att det ska vara att man ska klara av Att fokusera på det här Konstant Vilket är inte det, det är När du utvecklar dig Och liksom blir bättre Det är att du kommer hela tiden känna att du alltså du, börjar, du kommer på dig själv att du fan jag sitter och tänker på vad jag ska käka imorgon och, och mm. vad fan det här mm. ja då har du inte misslyckats då, det är ju då du lyckas för att du, du kommer på dig själv och så ska du komma tillbaka liksom till det här fokuset mm. och desto längre alltså de har gjort studier liksom på munkar och så varför de kan sitta i alltså flera timmar liksom i sträck är ju för att de har ju de här mikro alltså när de tappar fokus och kommer tillbaka, de är minimala men de existerar ju men de är så duktiga på liksom och de har ju tränat i så, ja. så länge så att de, de kommer ju tillbaka mycket fortare än någon som är otränad liksom. ja. och det är ju det man utvecklar och liksom så här, men man, man tränar sig själv att komma in i zonen och det är ju det som är alltså idrott, i alla sporter idrott är ju det är ju, man vill ju ha det, alla vet ju det Det är flow liksom Det, det känns som bara allting flyter på du, du tänker inte, du bara gör Och det är ju det som är lite så här, ja, men Det kan du träna på genom meditation till exempel Och då är det så här, ja, men då fokuserar jag på någonting När jag stänger ögonen mm. så, Jag vet inte vad du Nej, i, I mitt fall så var det Det var ingen guida utan man skulle sitta helt tyst mm. Och sen Mentalt på något sätt komma ner i det Undermedvetna Mm, och sen, på något sätt känns det igen. Ja, det, det finns ju så jag har aldrig testat riktigt sådana. Nej, men det här var, det var ju styrt av mantrat man hade så mantrat skulle hjälpa någon komma ner i mm. det 
Och jag är ingen munk. Men de som är duktiga på det där, de kan ju verkligen, som ja. du, det är såna där grejer, de kan ju det är, det är helt sjuka hallucin- mm. alltså, de ja, kan ju, ja, tyvärr ja. Jag har inte liksom fullfört det där men Ibland så tar man upp det Några perioder Men ångrar att man inte liksom Körde ja. från start Och liksom har det varit, har jag svävat här nu Mentalt liksom. jag, jag, jag tänkte på det, har du, är det någon annan i laget Du har fått med på den här meditationen Eller hur, hur är reaktionerna och sådär För det känns väldigt ovanligt Ja, jag. och det, det var väl det skulle komma till också, alltså när min polare berättade så var det ju inte så att man tänkte först, det här ska jag göra utan det var ju ja, men som kanske de flesta bara att meditation alltså vad fan, det är ju töntigt alltså. ja, det håller vi inte på med <laughs> men, inte, inte, inte så mycket hockey, exakt Nej. lite hockeymatch och det här något annat ja, eller vad vi ska ju snusa och... exakt <laughs> <laughs> Nej, jag jag har inte fått med någon och jag har inte heller jag vet inte om jag har pratat om det så Nej. det gillar jag öppen med det mesta alltså jag är liksom så men ja, jag känner väl bara alltså, för mig är det viktigt alltså det behöver inte vara viktigt för någon annan alltså någon som är stabil mental alltså jag pratar ju såklart alltså jag känner igen mig själv liksom vad jag har för typer av problem eller vad man ska kalla det mm. Och utveckling, alltså vart jag kan utvecklas liksom för att gynna mig själv. Ja, men då var det mentala biten. Liksom. Sen var det för någon annan. Ja, men det, det är lite för dem att eh, ta reda på. Så. Jag vill inte, som blir för personlig här, men du får väl hojta i så fall. Men det här du säger att du är rastlös och alltid vill göra grejer. Mm. Det låter lite ADHD-touch. Säkert. Liksom. Alltså. Säkert. Jag har... Eh, jag har en familj med diagnoser, ADD och ja. jag tror mamma är ju arbetsnarkoman, hon jobbar ju inom vården konstant eh, har ju blivit erbjuden en massa chefsjobb men hon bara så här, nej jag, jag måste vara i hettan liksom och jag har väl jag vet inte jag tror, och det är, jag tror att meditationen också det är jävligt bra för mig där alltså för att om man har ADHD då så är det ju väldigt lätt att sväva iväg i tankar och det är liksom så här. Och där är ju, där kan jag verkligen jobba på det också. Men jag tror absolut att det, det finns någonting. Sen har jag ju inget problem. Så Nej. det blir ju liksom så här, ja, men jag behöver inte medicera. Nej, men kolla. det här... Det kan liksom, gynna mig snarare. Ja, exakt. Alltså själva alla olika diagnoser som det, förr i tiden så var det väldigt hyrkyrst eller förr i tiden så fanns det ju knappt om man ska, <laughs> när jag var liksom ung för länge sedan då, kanske man kunde fatta efterhand att någon hade vissa diagnoser men nu är det, ing, det, är, det är ingenting som någon liksom skäms för heller liksom, utan det, det används som styrkor och, ja. liksom, och, och det, har, det är öppenhet kring det liksom. jag tycker att eftersom jag jobbar ju nu som en typ av säljare och har ju haft säljkollegor och har ju säljkollegor och jag kan ju påstå direkt att alla har ju ADHD för att de kan ju inte sitta still, alltså de är ju och det ska hända grejer hela tiden de jobbar ju dag in dag ut och det det är så entreprenörer och det är sådana jag pratar med varje dag och det är och jag, jag inspireras av dem, mina bästa vänner alltså absolut mitt bästa kompisgäng 
är ju en bunt av ADHD-killar. <laughs> alltså de är ju, de kan inte sitta still. Och Nej. de är ju, det är de absolut mest driftiga personerna Exakt. jag känner. De har, alltså, de har som bränsle för sitt Det är liksom. helt sjukt. Ja. Alltså, och det är lite så här, ja men ja, jag hör, jag hör dig och jag tror nog att, liksom, att jag inte kan sitta eller att bli rastlös. Liksom. Det har nog en stor del av det. Sen bör man inte veta och få det på papper att man har det eller inte. Det spelar ingen roll. En del kanske vill det ja, om de behöver medicineras eller någonting. Men annars så Exakt. Ja, so what liksom? Har jag till har jag inte? Jag tycker det är liksom. inspirerande. Alltså, som fan. Och jag menar, all, alltså hockey alla sporter nästan ADHD kan ju vara väldigt bra att ha med sig in i det om du kan hantera det liksom, ja, exakt. Exakt rätt och du har verkligen hittat Alltså meditationen och den biten. Så ja. Det är väldigt intressant det här psykiska ja. aspekterna. Psykiska det är en sån stor del. Så att jag, nej, jag, gillar, jag gillar att prata om, prata om det. Och det är kul. Efter den oväntade Uh, utsvävningen i meditationen här uh, var helt, uh, stod inte med på vår, uh, <går> vårt manus att Nej, Jag är helt tagen, fantastiskt intressant Ja det var det uh, uh, Nu något helt annat här Vi sänker nivån Vi sänker nivån för nu ska Kenny dra sin fördomsprofil här ja. <går> Är du redo Hampus? Ja, du får inte absolut. kolla Nej, absolut. Nej, jag kan inte läsa upp det Högt och lågt och allt möjligt Första här då Ja, den skäms jag lite för mig vi kör. Du nosade på att söka in till Paradise Hotel för några år sedan. <laughs> Absolut inte. Nej, jag, har, jag har kompisar som har varit med Jag behöver inte vara med. Ja, du har det. Ja. Jag behöver inte vara med. Här. Han har inte med vunnit. Oj, 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 oj. Men det var avskräckande för dig. Ja, men alltså... Det känns som att jag var med bara för att han har varit där. Men det, nej, jag behöver inte det i mitt liv faktiskt. Är nog gammal och grå här, jag tänker. Han har ju en massa tatueringar på armen där man är cool eller det så tänker jag. Men jag behöver bli grå här. Ja, ja. Men det är Nej, riktigt. men jag köper den. Du hade samma fördom mot Degen, kom jag ihåg. Absolut. Det var inte ens nära det. Jag tror Degen ljög. Ja, exakt. Degen kan ju prata. Han är ju som ett jävla... Ja, fy fan. Han har ju passat in. Nummer två då. Du är poppis bland barnen och börjar bli rutinerad och duktig på att agera tomte på julafton. <laughs> ja, eh, jag har varit tomt eh, några gånger faktiskt. Eh, absolut den som drar på med det. Jag har ju jobbat mycket inom skola och förskola också. Så att, eh, det är inte så långt eh, ifrån. Ja, för vissa är ju så här, eh, men jag själv, eh, vissa tioåringar tycker om men vissa tycker det är tråkigt. Du, du känns som att barn älskar det liksom. Du ja. och spelar en hockey med sådär, så du ja, det, är väl den där, det är väl den där jävla ADHD som jag pratar om. Man är bara överallt och det är ju barn också. Så att. Ja. Vi tar en sista. Ja, det blir spännande. Eh, många hockeyspelare älskar golf. Du tycker det är skit. Du spenderar så mycket tid på gymmet så att få andra aktiviteter hinns med off-season. <laughs> ja, alltså... Jag avskydde ju golf eh, Länge Alltså Jag har gjort en säsong nu golf Nej, Eller en någon ja, Man ska kalla förra året som en säsong Jag spelade tre runder kanske Men jag var så sjukt rastlös En gång ja, liksom Igen då Jag hade sambo eh, Bodde i Stockholm Och jag bara fan, alla jobbar vad ska jag? Alltså jag är ju uppe på morgonen Jag har gymmat liksom nu två och en halv Tre timmar Alltså jag kan inte det räcker. Liksom. Vad, vad ska jag göra? Ja, men 
Och så var det en polare som erbjöd sig gratis liksom, golfkurs och hela det där. Ja, bara, ja men jag kör då liksom. Och så blev man ju besatt av det också som vanligt. Det är sådär. Så att det var mina eftermiddagar en hel sommar. Så att jag har faktiskt spelat mycket golf senaste åren. Nu kör du en del golf alltså? Alltså nu, nu gör jag väl... Jag spelade ingenting förra sommaren. För att jag fick ju ett jobb då, liksom ett nytt jobb. Och ville lägga all energi där. Så att jag kände väl att ja, men, träning och jobb är ju det som är prioriterat. Liksom. Men jag tycker golf är kul nu. Innan, absolut, jag såg ingen mening med det. Jag förstod inte hur kul det kunde vara att gå runt i fyra timmar. Liksom. Kenny, jag summerar. Du, du har ganska låga betyg faktiskt. Du landar under godkänt här. Jag sniffade lite här och där. Gjorde du sniffade, du var uppe med det här att han var så omtyckt och så, men sen föll du tillbaks. Ja. Sen... Ja, hans kompis var med i Paradise. Det borde ge någon... Nej, det räknas inte här. Nu är det Hampus vi pratar ja, om. Fan också. Om vi ändå är inne på, du tränar som fan. Vad har du för pers då? Nu vill ju folk veta. Eller är det ingen sån som kollar... Du vet, du vet vilka övningar jag menar då, typ bänkpress och Bank, marklyck. Eh, ja, men nu är man ju fan, man börjar ju bli gammal i kroppen. Jag ja, eller hur? Går jag av överallt, tydligen. Eh, nej, men jag, jag vet faktiskt inte vad jag, vad jag bänkar, men säkert en 120 kanske. Ja, det är bra. Jag tror eh, det i alla fall. Mycket bra. Det måste jag göra, annars... Ligger du topp i laget, eller? På bänken. Ja, eller generellt sådär. Men alltså, jag har ju lagt ner mycket tid på, på att liksom, ja men, jag vill ju vara stor och jobbig liksom och möta. Och det är klart att det, jag väger ju inte 97 kilo och vet du, 90 och, in, och liksom, det är bara... Bara mjölk i ja, kroppen. Men, nej, men det är <laughs> jag har lite inte. power bakom. Eh, så att... Jag tror, jag tror absolut att jag ligger i toppen ja. när det kommer till styrka. Så, det tror ja. jag. Eh, sen, som sagt, jag har haft mycket knäproblem alltså, de senaste åren. Menisk och eh, nu korsband. Och det, det är lite så här. Så, benstyrka tror jag inte är stark. Ja, just det. Nej. Eh, och det är liksom det är, det är ofta som är kortare typ degen som Just det. Du Just vet, det. Han, han behöver böja sig fem centimeter från de 90 grader sen när han är uppe igen. <laughs> det är liksom så här, en annan, jag och Söderberg är ju fan en halv meter liksom att ta oss. Ja. Eh, så att, så här, Jimmy och Jimmy, ja, Jimmy är liksom så här kompakt. Så här, kan göra så mycket marklyft och så här typ. Stark, mm. Alltså de är men, råstark. Du, du nämnde korsbandet, det kommer vi till men jag ja. måste ändå hoppa upp på det tåget för att jag minns man hängde lite i stallet i augusti när ni kom igång. Då gick lite snack att du hade liksom lite mer rejäl ryktet spred. Så du hade gjort en stenhård försäsong. Alltså lite annorlunda än första året inför Allsvenskan. Var det så? Du körde jävligt hårt inför det här året. För det var på något sätt viktigt andra året att etablera sig och, och sådär. Ja, alltså jag ska vara ärlig. Jag tränar nog stenhårt alla somrar. Alltså jag har nog inte lagt någon ledig stund så liksom. Alltså nu, men jag la mer fokus på eh, i år eh, först volymen sen liksom, för jag har försökt utveckla så här, ja men vad, vad behöver jag bli bättre på liksom? Ja men jag behöver bli bättre på att ta mig runt, alltså så här de här eh, det är mycket ättriga, små alltså snabba fårar som man möter i allsvenskan liksom. Eh, hur ska jag tackla det liksom? Ja men 
Jag måste ju bli bättre på att bromsa alltså excentriska övningar alltså det här bromsa min vikt för jag är så tung jag måste bromsa den och så måste jag ju ha snabba fötter och ta mig ifrån för att det är ju det jag mest har jag tränat liksom mina dagar är ju maxstyrka ja. för jag har försökt att så här, ja, men vad har jag för skridskåkning jag, det ser inte ut som att det går så fort för, alltså, jag kommer aldrig kunna ändra min skridskåkning min teknik och den, den består ju mycket av så här spänst och maxstyrka för att jag trycker varje skär. Och det är ju det jag har utvecklat. Men nu blir det så här, nu måste jag bli bättre i de här hörn, alltså i hörnen och liksom det där att hänga med. Liksom. Och då är det så här, motstå kraft för att kunna bromsa och sen komma iväg fort. Så det var mycket det jag tränade. Och volym för att liksom ännu mer styrka i överkroppen typ, och bli ännu jobbigare och bo- alltså kunna boxa ut. Och så. Okay, otrolig alltså analys av hur du ska nå, nå de här små stegen framåt. <laughs> ja. alltså, det är inga slumpgrejer att du bara Nej. Trä, tränar på. Liksom. <laughs> Nej, jag, jag, jag är väl ganska. Alltså, jag kan, nu kommer vi prata om Elite, Elite Prospect-listan där sen. <laughs> men. men Innan den listan så finns det ju också någonting som eller den, den kan ju stå med där de hade med, men tv-pucken. Ja. Det började ju egentligen där, någonstans i mitt huvud. Jag kom inte med i tv-pucken i ångamallan liksom och var ju i en situation där hela världen höll på under liksom. Det, är hemskt. det var så? Ja, det var ju hemskt liksom. Och, eh, men så eh, blev jag inspirerad av en hockeytränare eh, och, eh, Som fick mig att förstå att eh, Om jag tränar tillräckligt hårt Så kommer jag, gå för, alltså, kommer jag komma förbi alla de här som Ska vara unga talanger ja. Och då liksom då då var det någon typ Det planterades ett frö liksom Att så här, oh, om jag tränar Mm. Om jag tränar hårdare än alla andra Då kommer jag lyckas mm. ändå Än fast jag inte är bra nu mm. Och eh, Den sommaren så minns jag, jag Tränade som satan Alltså jag var ju liksom Fan gammal jag då, 13 typ Ja, knappt att, alltså, att man ska köra Nej men typ 14, nej, 14 ja. kanske där så här. Och jag tränade liksom och, eh, Min mamma blev ju då tillsammans Alltså den här hockeytränaren var ju det var ju Adrian Kempe i LA Kings mm. eh, pappa och eh, de, han och min mamma var ju tillsammans i åtta år mm. och det här var ju första gången jag träffade honom som han drog den här liksom, mm. Mm. Eh, historien och eh, det inspirerade mig så sjukt mycket och eh, jag minns då, jag tränade ju med Tim Wahlgrens farsa Herregud. För de, det är stort ja, För han då eh, Tim Wahlgrens pappa och eh, Adrian Kempes pappa då, De hade ju ett hockeygym i Kramfors Och då började Redan där liksom så här, Då hämtade han mig innan skolan eh, Och körde Alltså liksom sex på morgonen Och så åkte jag och tränade med ett hockeygymlag Eller ibland var det tomt i salen också Så jag körde bara med honom eh, Och liksom tränade på morgnarna och åkte till skolan i Örnsköldsvik liksom. Det var ju så här 40 minuter mellan. Mm. Och så sen så eh, ja men allt ifrån fys, is, du vet bara 
Vet jag var så jävla inbiten i det där att ja, men om jag tränar ja. då kommer jag lyckas. Så här. Och så sen så fortsatte det ju där. Och så sen på sommaren så vet jag, tränade som fan och det var hockeyskolor och så eftersom man var ledare. Och så. Sen så slutade det med att då ringer ju tv-pukstränaren. Så jag, eh, jag har sett dig på en, på en hockeyskola nu. så här. Jag vill att du kommer på den sista tryouten. Mm. Och där var det ju den lilla liksom delen bara att okej, okay, det funkar ju faktiskt. Mm. Alltså om jag lägger ner den här tiden då kom, det kommer gå då. Och så sen så, nu kommer inte jag med till tv ändå. Eh, men bara liksom att den utvecklingen var så jävla stark. Uh-huh. Bara för att jag lade ner tid och, och engagerade Du närmade dig. Ja, exakt. Uh-huh. Och då, då bara så här, då var det det någonstans hela mitt liv sen. Att jag bara, men det är allt jag gör. Alltså, om det är jobb eller vad fan som helst. Om jag, om jag bara hela tiden sta- tar ett steg framför det andra. Alltså, jag behöver inte liksom springa upp för den här stegen. Utan bara liksom ett steg närmare. Då kommer, jag, fall, så då kommer jag till slut lyckas. Mm. Oh. Och då, ja. Så att... Jag kommer inte så ifrån. Bra, men du glider själv in naturligt här på Late Prospect. Vi tolkar det här som att du inte gick hockeygymnasiet i Örvik i alla fall. Nej, det gjorde jag inte. Nej, du, du, som jag inte spelar T-pucken så är det omöjligt. Det, det är så. Det är... Ja, helt kört. Ja, okay. det är okej okay, för vi spekulerar att du, bara, du kanske vill, hellre ville i Tum. Men det är en sån tydlig gränsdragning där. Ja, ja okay, det är oftast det. För att de, när du fyller i en ansökan till hockeygym då behöver du ju klicka i om du har spelat T-pucken eller inte. Och Modo var ju fortfarande i den eran att ja. alla ville spela i Modo hockeygym. Alltså ja. då är du ju landslagsspelare. Är du inte landslagsspelare, då spelar du inte i Modo typ. I princip nästan. Otrolig konkurrens. Ja. Alltså. Det, det är helt sjukt faktiskt. <laughs> ja. och, jag, och det är därför det är så många som faller bort. Alltså många slutar ju där. För att liksom, det är så hård, hård konkurrens. Liksom. Men jag... Jag spelade ju som tur var och åkte jag till Djurgården. Åtta matcher står det här på. Ja, jag vet, det där är jag vet inte vad det Nej. är. Det där, det där är ju SM. Så att vi mm. spelade väl 80 matcher. Ja. Kanske. Det, var ju, det var ju på den tiden man spelade kupper och allt möjligt. Så vi, vi vann ju jag tror vi förlorade två matcher på hela säsongen. Vi hade ett sånt sjukt lag. Alltså, det var ju Oliver Kylington eh, alltså det här är en spelare liksom. eh, Dimitri Timmarsov vi hade Adrian Kempe eh, Mastomecki eh, Adam Ollas Mattsson Englund eh, Andreas Englund vad fan har du med? Alltså det det är sån, om man går in på den mm. det laget. Jag fattar. Det är typ det sjukaste U16-laget som har existerat någonsin. Alltså med meriter idag. Liksom. Hur många NL-matcher och SOL och allt svenska. Och det var bättre än Modos motsvarande då då? Ja, eh, nej men grejen var att varför jag, varför, det var tur att jag spelade där. För att då kunde jag ändå ta mig in på ett hockeygym oh. som ändå var relativt okej, alltså bra. Mm. Mm. Så det var årskurs 9 du var där då. Ja, var exakt. Där. Ja, stort steg som ja. då var ju ändå liten och flyttade till storstan. Liksom. Ja, och det var ju hela grejen var ju att men, min mamma då, eh, mamma och pappa är skilda eh, min mamma skulle då flytta med eh, Adrian Kempes pappa då, eh, neråt och 
Men det var ju lite liksom, jag, jag tror så här i efterhand att om, in, om inte jag hade hängt med så tror jag att det hade varit mycket, alltså väldigt tungt för morsan att åka ner själv. Så att det vart ju tror jag liksom så här hand i hand. Ja, men, om jag spelar i Djurgården U16, alltså det är bra för både mig men då var det bekvämt för mamma också att hänga med. Jag tror att det var en helhet från eh, ja, hennes... Men, men det måste ju ha varit en boost för ditt självförtroende om du kände att du inte platsar upp i Örvik i TV-pucken och så vidare och ändå ja. plats i sånt där. Man fattar väl även, ja, även då att det här är ett bra lag. Liksom. Ja, exakt. Ja. Nej, men det gjorde jag. Eh, och då var det ju, det var ju jävla, jag kände så här, nu spelar jag ett bra lag och ja. då kommer jag utvecklas ännu mer, jag kan träna ännu hårdare och kommer utmanas ännu mer liksom. Så det var ju absolut så här, jag såg en fördel. Eh, sen så sökte jag runt och så sen var det ju direkt när jag fick svar från Björklöven. Då spelade ju eh, i20 Superlit och det var ju så här, då spelade dock de i ettan, Division 1. Men eh, jag åkte dit på besök och jag kände så här: det här är ju exakt det jag liksom vill ha. Jag kan bo 10 meter från hallen typ. Det är en fin arena. Och det finns ishallar borta vid skolan också. Gym på skolan. De erbjöd mat, så här, mellanmål. Alltså det var så här mycket så här som bara stämde och jag bara kände direkt bara, här ska jag vara. Alltså det, 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 det är rätt. För här kan jag utvecklas. Och så sen så, efter mitt första G18 år, eller om det var andra och då var det, var det helt plötsligt så här ja, ah, du har blivit uttagen vet du, som extra spelare till landslaget. Och jag bara alltså du vet, direkt så här ja, men det är än en, en, en gång liksom ett så här bevis på att ah, men om jag lägger ner tid då kommer det gynna mig i slutändan. Men jag är ju fortfarande inte, jag, jag, ingen har ju koll på mig liksom. Det är fortfarande där. Alltså det är ju så här, jag är fortfarande en skugga bara. <laughs> eh, nej, nu är det hårt mot en skugga vet jag inte. Nej, men jag, jag förstår vet, vad du menar. Nej, men jag, jag tyckte alltså sådär. Eh, jag spelade liksom inte i något topplag eller det var liksom sådär. Och jag, jag kommer inte att se ihåg. Eh, och det var ju fortfarande på den tiden man bara strävade efter att göra poäng. Och man, jag var inte mogen då så i spelet. Men jag hade rätt attityd. Det var väl det. Men att gå från Modo till Björklöven då? Är inte det no-no typ? Eller? Modo och Björklöven har inte varit någon sån derbykultur någonsin. Ja, inte det. Ah, okay. Tror jag. Alltså det är Timrå och Modo. Ja. Björklöven har ju Skellefteå liksom egentligen. Ja, det är så. Ja. Och det är ju bara nu när Modo och ner som det har blivit en grej liksom. Så Modo och Löven tror jag aldrig haft någon sån Alltså innan. Det är den där mod- och röv-grejen jag tänker på. Det var de. Ja, exakt. Men det, men det är jävligt roligt, eh, ska ni veta. För att eh, det är lite komiskt ändå att jag spelade en säsong eh, i 18. Andra säsongen så dyker min ena morbror upp. Alltså Oskar och Viktor Ömans pappa. Mm. Och är tränare. Och vi ska vara tränare för Division 1-laget. Eh, han dyker upp tar upp dem till allsvenskan. Jag står där på klacken och skriker. Mm-hmm. <laughs> ja, liksom. Och så jävla roligt. Sen så, eh, mitt första år i 20 tror jag blir eller om det är andra. Ah, jag kommer inte ihåg. Men då dyker ju Stefan upp. Alltså hans Jens brorsa då. Mm. Min andra morbror. Mm-hmm. 
Och så sen så från J20, ja men han är ju där, då får jag ju kliva upp och träna också. Och så sen får jag ju spela med min, med min morbror. Så det var ju jävligt häftigt. Oj, okej. Okay. Ja, det var väldigt häftigt hela den biten också. Så att, nej, eh, det var kul, kul tid. Du gick juniorlagen upp och sen eh, nosade du på Allsvenskan med Björklöven. Mm. Sju matcher bokförd för att inte mycket att spela. Så att säga. Ja, eh, jag började ju... Grejen att jag, jag var ju faktiskt den sommaren så tänkte inte jag vara kvar eh, innan det året. Jag var ju faktiskt över och testade för ett eh, inte college men ja, eh, jo college. Eh, och så här, ja men tänkte jag att jag skulle åka över. Det gick jättebra liksom. Eh, men sen när jag kom tillbaka så pratade de med mig och bara så här, ja men Björklöven bara, ja, men vi, vi ser att du liksom du är på gränsen nu och du har det i dig liksom att nu, vi vill att du ska vara med lite grann så här. Ja, vad fan ska jag, ja, vad ska jag göra? Ja men okej, okay. jag vill ju ändå spela här i Sverige liksom och allsvenskan och allting så jag bara, ja men jag kör på det och så sen så typ direkt på försäsongen, jag hade ju alla försäsongsmatcher spelade jag också och då spelade jag eh, sen när det vart serie, ja då var jag ju extra back eh, mycket och jag var ju med alla matcher fram tills det där. Eh, tills det är stopp liksom. För då mm. bröt jag lårbenet. Jaha, okej. Okay. Karlskoga borta. Eh, så jag gjorde illa mig. Eh, vi var typ, vi var fem backar då. Så då spelade jag ju liksom ganska mycket. Och så sen så minns jag, kom en dump. Kommer någon i ryggen liksom. Och så full fart, knä före. Och så smalde bara. Och så låg man där. Så du, du flög in med benet i sargen? Det var det som gjorde ja, det? Ja, jag hade för små benskydd om jag ska vara ärlig okay. Mina benskydd var alldeles för små Vilket gjorde att När jag då böjde på benet Eller om man ska säga så Då syntes bara min knäskål Alltså det var bara knä mot sarg oh, Så jag full fart Jag hade en rygg Jag tror att han typ Jag tror att han tappar skäret Och det är därför jag tappar balansen också För han glider in i mig oh. Och så knäföre Och så kände jag liksom hur det gjorde ont som fan Så jag typ Du vet, man är juniorspelare, jag ska inte vika mig liksom så, här. så jag typ åker till båset Sätter mig och så bara drar ner Så att det bara blöder från knät Och jag bara, fan, det, är som, det här är någonting som är fel Så, här. så jag går ju Jag bara, jag kan inte spela något mer Vi I bussen, jag har feber Det är så jävla ont liksom Jag gnäller inte, jag säger ingenting Dagen efter, jag pratade med morsan Eftersom hon jobbar inom sjukvården Hon bara, nej men det är säkert på en stukning så, ja, ja. Jag bara, jag går på en promenad liksom. Så bara, gick jag på promenad ja, Gick jag på matchuppvärmning Det roliga, det här är helt sjukt också För att vi mellanlandade här I Norrköping Aha. Och tränade i stallet Okej okay. mm. eh, Jag fick en sån flashback när jag kom hit först, ja. Alltså förra året, jag bara, fan jag har varit här Ja vad fan, det är så jävla. Du vet, bron över vattnet här också. Ja. Du vet, jag bara, fan, jag har gått där. Och det var ju där jag gick liksom när jag hade så jävla ont. Och så jag minns jag typ så här: Jag var på, eller på matchuppvärmningen sen dagen efter mot Oskarshamn. Och bara, du vet, så här, du vet, man vill liksom, men det går inte. Jag vill så jävla mycket, men det går inte. Jag har så jävla ont. Så jag bara, det går inte. Så vet du, det kom jag hem, jag typ vilade några dagar, liksom vägrade gå och rönka mig. Alltså du vet här, fan är frågan ibland. Man, 
Men då till slut typ, efter två veckor Då gick jag och rönkade mig Och då hade jag ju spricka liksom, genom hela lårbenet bara. Och där körde du och tränade och körde ja. matcher liksom. okay. Så det var inte så smart Men så då var jag borta ett bra tag Och sen så spelade väl bara med J20 resten av den säsongen tror jag Ja det är en flagga Johnny här som sticker ut på den här listan. Exakt. Den är jag, man jag, nyfiken på. Per Adranum, precis. Eh, när du lämnar Löven där så, eh, 2016, vi behöver kanske inte dra varenda säsong här, men det är mycket hockey ettan, Division 2, eh, Teg, Göta, Traneberg, Sollentuna, mm. Tyresö och sen eh, Visby Roma som du pratade om mm. två, nästan tre säsonger var det. Tre, där, va? ja, typ. eh, men som du säger Kenny, Fyra matcher i Polen här säsongen 16-17. Det är fler. Det är fler. Tio matcher. Ja, för det är tio relegation här. Eller ja, blir det tio. Förlåt, jag läser bara igen här kolumnen. <laughs> <laughs> jag jobbar så. Skitsamma, du var där ett tag. Ja. Hur kom det så och hur var det då? Jag spelade ju i Teg mitt första seniorår. Det är ju hela, den där, hela det där året är ju alla de där Teg, Göta ja. och så sen Polska ligan Just det. Jag spelade i Teg och det var ju året efter då liksom jag hade varit med i ja. A-laget och du vet jag hade en bra känsla och så här och pratade med Björklöven liksom så här, ja, men jag vill ju liksom vara kvar men ja, de bara, ja, men vi vill eftersom jag hade varit skadad som bara men spela i teg liksom och så sen så dör du nära eh, och eh, när jag kom till teg så var väl grejen att de spelarna som var där var ju där för att plugga de jobbade det var liksom inte så här de var inte så jättemotiverade till ishockeyn Nej. vilket gjorde att jag på alltså jag jag påverkades väldigt negativt av det. Jag kände liksom att jag, fan, jag håller på att tappa suget. Du hade ambitionen uppåt ja. och de hade någon annan fokus. Ja, men de hade inte den ambitionen Nej. att lägga Nej. ner tid. Liksom. Och det var så här, ja, men hela tiden komma till träningen varje dag. Liksom. Vissa bara kommer dit, drar på sig grejerna, ut och latcha lite grann. Och jag var så här, jag ville komma dit, gå på gymmet, träna. Men jag var alltid själv liksom. Och det var så här till slut så tärde och så vi förlorade mycket det var så här och jag blev bänkad det var liksom nej men, för jag ville ju så mycket och ja. det var ju också en samma sak så här vad jag har lärt mig nu är ju och jämförelsevis med då liksom var ju så här men då så var jag ju en spelare som jag ville så mycket att jag jagade hela tiden situationen jag ville ju så jävla mycket liksom och det funkade ju i 20 elit ja, ja. Ja, då kunde jag ju vilja mycket och det gav ju någonting för att de jag mötte var inte så jävla bra liksom. Men så då kände jag bara så här fan jag måste härifrån. Alltså det här går alltså jag kommer att tappa liksom min suges liksom. Jag måste bort, jag måste bort liksom. Och då då var ju då min mamma fortfarande tillsammans med den här killen eller den här tränaren och han var ju då Göta. Tranaberg. Så jag sa tills jag har hittat någonting liksom, kan jag spela mer för jag vill få upp glädjen. Liksom. Och då hängde en annan spelare i Teg med eh, som är en av mina bästa vänner och han är ju också en artist i bolaget Records eh, idag. <laughs> Så han och jag eh, åkte dit, spelade, hade skitroligt och du vet så här, jag kände bara fan vad kul det är och, och liksom jag 
hade du också den här tränaren som kunde motivera mig och träna mig och liksom göra det extra. Så jag var ju, liksom gjorde ju det. Och så sen så hade jag en, en nära vän som är lite äldre än mig som vi bodde ihop i... Han spelade i Teg när jag spelade i J20. Och vi bodde ihop. Och han var i Polen. Och han var du, vi har ju... En back som spelar två minuter powerplay. Liksom. Alltså, vi behöver en till som också kan avlasta honom lite grann. Så här. Kom hit, kom hit. Så här. Och jag bara, ah, okej. Okay, liksom. Så jag åkte över. Och så gjorde liksom, han sa, ah, men det, det är liksom 2000-3000 pers på läktaren. Och du kommer ha skit, det kommer ha kul. Liksom. Mm. Och då gjorde jag det för att få ambitionen upp. Liksom, för mm. att känna bara så här suget. Liksom. Och det kan, många kan ju kolla snett på det så här och bara polska då vill man ingenting och det är så här men det var ett bra alternativ för mig i stunden för att få suget tillbaka. Mm. Eh, för jag bara så här fan det här är ju så jävla kul igen och så gick det ju bra liksom för mig där alltså, mm. eh, och eh, vad heter det? Nej men men det var jobbet var ju när jag kom tillbaka sen folk bara fan hur spelar i Polen vad fan hur, hur, var, hur var kvaliteten på polska ligan och det var bra tryck på läktarna? Ja, eller? det var det. Det var skit. Alltså, det var mycket folk. Så, eh, Men det var högsta intresse. ligan alltså? Ja, ja. stort intresse. Sen är ju, det, de har ju en proffsliga och de spelar ju Champions Hockey League. Så typ topp tre lagen är ju alltså allsvensk, alltså, typ ja, allsvenska klass. Så, liksom. Men bottenlagen är ju fan katastrof. Liksom. Ja. Och jag spelade ju i ett bottenlag. Så jag hade ju... Jag tyckte att alltså, det var inte bra. Liksom. Men eh, ja, så man fick ju spela mycket. Liksom, och jag hade en rysk gammal KL-powerplay-tränare. Underbart. Ja, alltså det var riktigt nischat också. Han, du vet, han hade ju så mycket för sig. Alltså, och bara skrek. Och, ja, ryssar alltså. Och, men han sa det också. Liksom, att Han var ju lite knackig på engelska. Men han sa det bara... Men, You got, you got everything. Bara, you, you, if, if you work hard, you will make it. Så här. Fick du höra det igen från, från ja. en rysk då? Ja, från en rysk liksom så här. Och jag bara, ah, okej okay, liksom. Och det där var ju också en, en detalj som var lite jobbigt så här. Jag har haft så många tränare när jag liksom så här som har bara, ah, men du nog slipper diamant. Och det är, det är alla de där jävla bit, klischer. Liksom, ja, ja, ja. Och när man är ung så är det ju så här man bara, oh, men vad fan betyder det? Alltså, okej okay, jag, jag, jag är 19 år liksom och du säger bara så här: du har alla verktyg och du, du, du kan alltså du kommer, du kommer klara om du får, får ordning på grejer. Man bara, oh, men hjälp mig då. Alltså jag vet inte vad, vad ska jag göra? Typ, så här. Men skulle du haft meditationer redan då? Hade du varit på ett annat <coughs> läge nu kanske då? <coughs> Nej men jag tror delen var där. För jag ehm, om jag ska vara ärlig liksom så här. Nu går jag tillbaka till eh, ungdomen igen. Men när jag och Victor växte upp. Så Victor och Oskar de ville ju kolla på hockey på tv. Liksom. Eh, när, vi, när jag var där och hälsade på. Liksom, jag bara, men kan vi inte gå ner och spela innebandy? Typ, kan vi inte gå, kan vi gå och spela? Liksom, så här? För jag vill ju spela. Så jag stod ju nere i, i deras källare ensam och spelade. När de satt och kollade hockey. Och det är typ lite det så här. Och så var det jämnt. Jag gillade aldrig att kolla hockey. Och jag gör typ inte det idag heller. Äh, gilla och gilla. Men alltså, det, det, var in, det intresserade inte mig så mycket. Utan jag ville utföra och tyckte det var kul. 
Och därför tror jag att det tog längre tid för mig också att förstå liksom, sporten. Alltså taktiska. Liksom. Eh, och det är en för- och nackdel. Liksom. Eh, så det atletiska hade jag och det var det alla påpekade. Men alltså, jag visste ju inte vad, vad är det jag gör fel och vad jag ska göra. Och där skedde ju någonting när, när säcken då liksom verkligen fick mig och, och så här, lärde mig hockey. Han var den första tränaren någonsin som gav mig liksom faktiska verktyg till att det här ska du göra då kommer du lyckas, gör bara det här jag har nedskrivet på telefonen ett sånt quote han sa till mig en gång, det var typ något i stil med ja, men Lidas åkte inte runt och dribblade på egen blå liksom, utan spela hårt, chippa sign och inte ha någon, något blad eh, spela mm. första tänk bara eh, och vara sten, alltså stenhård det är så här. Grämer du dig idag något för att du inte fick de här verktygen tidigare? Eller kan du se det å andra sidan att du, du har ändå lärt dig mycket och gjort en inre resa om du förstår vad jag menar? Eller hur ser Nej, du på? Jag, jag, är, jag är uppriktigt stolt över mig själv, alltså om jag ska vara ärlig. Jag, det, det, är inte, det är många som viker ner sig men, och liksom tycker att det blir för tungt mentalt. Men där har ju... Alltså, jag vet inte. Det är någonting som jag är jävligt stolt över själv. Jag har bara kört på liksom. Lita på mig själv. Jag anser Elite Prospect genomgången klar här. Godkännes. Exakt. Och ni som är intresserade, ni vet hur ni hittar Hampus Falk på Elite Prospect om ni vill grotta ner er i varje <coughs> säsong. Eh, vi kör vidare på vårt manus här. Eh, ditt korsband är på tapeten här då. Det är alltså av. Är det helt, helt av? Helt, helt jävla av. Är det. Och du lirar ändå. Eh, ja. Berätta för de som tvivlar eller undrar hur det är möjligt. <laughs> ja, men mitt, mitt korsband är ju av. Eh, och var ju absolut ingenting jag trodde. För jag har ju det här exakt samma knä har jag ju opererat för inte så länge innan jag kom hit första året. Eh, då gjorde jag en korsbands eh, eller en eh, meniskoperation och det är ju inte sånt jävla ingrepp egentligen men, men eh, det blir ju lite mer ostabilt när man har ett, en menisk trasig ja. så vad heter det korsbandet sen eh, när det gick av mot mod och borta 2 november så eh, trodde jag att det bara var menisken igen för det var den känslan jag hade för att jag gick runt efter jag gick och klättrade runt på bussen och tänkte så här, men okay, det kändes lite så här skumt, men eh, ja, det var liksom lite ostabilt bara. Typ. Klättrade runt på bussen, det låter. Ja, men vi hade en dubbeldäckare då och ja. när, när vi klättrade runt på bussen, det betyder alltså att mot mod också kan ni tänka, direkt efter matchen så är det ju mitt på natten. Ja. ja behöver jag gå på toan, då ligger det ju 1500 ben bara tvärs. Ja, ja, ja. Det är som en jävla... Det är en hinderbana. Liksom. Jag fattar. Ja. Klättrar runt. Okay. Så då, det lyckades jag ändå med. Och när jag pratade, vilket är, det här är ju jättesammanträffande och tur för mig med att vi har Peter Kratz här mm. i stan som är mm. en av ja, Europas bästa knä liksom specialister. Och, så jag var ju bara till honom och han så här, han bara, ja, jag har ju hundra fotbollsspelare. Eh, eller, ja, Ja. Tusen 
eh, som har haft korsbandsskador och det bruk, det ser jag, alltså, alltså, de är inte så här bra liksom. Och då när jag sen skulle liksom ta ner byxorna för att visa knät liksom, då sa han bara ja, ah, nej, det finns ingen hockeyspelare med, eller vad säger fotbollsspelare med de där benen liksom. Så att det är inte så konstigt att det funkar liksom. Du har musklerna som stadgar upp ja, det, så att säga. och jag tror att eftersom jag har haft en tidigare knäskada så jag har ju, alltså jag har ju kört jättemycket rehab på knät och redan tränat det så mycket just specifikt liksom stabilitet mm. och sånt. Mm. Så att jag tror att det är anledningen varför jag var tillbaka efter fem veckor. Ja. Vilket är, först då trodde jag bara, ja men det här är ju säsong, säsong, säsongen är över nu. Ja. Och jag tror alla trodde det. Ja, det trodde vi med, ska vi erkänna. Ja. Vi sa det. Ja. Ja, jättesyn för hans delta nu. Det här ska inte gå. Man var ju överraskad när det gick ja. sen. Och då, ja. Men har, har du något skydd? Eller? Ja, alltså, du har ju ett skydd nu som det ser ut som en stålställning. Typ. Och stå, den ställningen är ju det är ingenting som garanterar någonting. Men den skyddar tror jag ganska mycket mot att de yttre ledbanderna ska, inte ska gå av. Så den, den går ju bara längst med, med sidan och benet På varsin sida den här ställningen Så spänns den med ett karboband och så. Mm. Det är liksom Det är det den gör Men det, det glappar ju ändå in i knät Och det gör det ju Det gjorde det ju i början mycket Och så har jag märkt att Om jag kör väldigt tungt liksom, Träningspass på gymmet Alltså så här ben tröttar ut musklerna då orkar de inte hålla emot liksom, och då, då grappar det också. Liksom, och då, det är ingen skö- alltså det gör ju ont. Eh, och det om man ska gå in lite hur en, ett korsband funkar är ju att korsbandet existerar ju för att skicka signaler till hjärnan att nu är jag på väg hitåt eller knät är på väg åt höger. Då måste du spänna den muskeln och så spänna den. Och det är därför det blir lite så här när inte de signalerna existerar så hinner ju inte musklerna spänna sig. Och det är därför det blir så här konstigt i huvudet. Så det kändes, i början var det så här ah, fan, det känns ju jätteostabilt. Alltså så här, men sen så när jag börjar du vet, bara i spelet då är det, det händer ingenting. Nej. Så bara komma över den tröskeln så här. Mm. Och nu, nu är det ju nu är det som vanligt. Alltså jag märker inte. Alltså korsbandet är ju redan av så det här kan ju liksom inte bli, bli värre <laughs> så att säga. Exakt. Men kan det bli någon smäll ändå att något annat har skada om, om du liksom hamnar fel läge eller på något sätt att det pang så ryker något annat just för att det var ju, Det var ju lite det Peter sa kratsdat att så här. Om det, jag frågar vad är det värsta som kan hända liksom? Mm. Ja men dina yttre ledband gav eller ditt yttre ledband gav. Men det är sex veckors rehab och då går vi bara in och fixar korsbandet också och då är du ändå borta i nio månader. Ja, liksom. exakt. Så att det spelar ingen roll. Han sa att det är lugnt. Ja. Och jag bara okej, okay, ja, kan jag spela med dig tio år? Alltså resten av livet liksom, ja. om det funkar nu? Ja, det ska inte vara någon problem. Liksom. Men, men kör du extra? Bara, du hade kraftiga ben innan för att men kör du ett ytterligare extra grejer för att stärka upp ännu mer? Nu kör jag bara alltså nästan varje eller varje fyspass vi har kör jag typ bara stabilitetsträning. Ja. Alltså bara, bara liksom stå och balansera det är band och det är skittråkigt. Så små, små muskler <laughs> så att säga som ska... Ja, ja exakt. Ja. Bara aktivera, alltså att de är aktiverade egentligen. Men alltså det är ju så jävla tråkigt. Aria behöver ställa en Man vill ju bara lyfta vikt. <laughs> Eller hur? Ja. Ja. Matcherna som du har spelat med, med korsbandet hur har det känns? 
Eh, I början var det ju liksom så här, men okej, okay, då var det inte så mycket, så mycket varken så mycket istid eller så mycket så här känn. Eh, jag tror att om jag ska veta ärligt så tror jag att eh, Tim och Anders var mer nervös än vad jag var eh, på om det skulle funka eller inte. Jag har ju gått och säga till Tim flera gånger att du kan inte alltså, kolla på mig som att jag är skadad. För då ska jag inte spela. Nej. Alltså nu är jag ju hel liksom. Nu är det bara att köra. Ja, ah, okej, okay, ah, du vet där. Men eh, jag tycker att eh, det har gått jättebra. Alltså jag känner inte av det alls när jag spelar. Jag tänker inte på det. Det, det hindrar inte mig för att köra över någon i mitt zon heller. Alltså det, det är liksom det gör inte det alls. Sen är det ju alltid en, en kamp att när man har varit borta ett tag att komma tillbaka i spelet. Men nu är jag ju tycker jag där. Ja. Det, vill vara. det har haft en ryckig säsong Det var toppar Och, och knäskadan är ju Bottennivån ja, så att säga Men du inledde att vara bänkad Om vi börjar där va? Ja, ja. ja exakt <laughs> Nej, men, Det är ju Det är alltid där liksom så här, ja, men vad, Jag tror att Mycket handlade om För mig var ju att Jag inte lit, Jag trodde inte att mina mina liksom styrkor skulle vara tillräckliga för att, få, för att få speltid. För jag tyckte att alla backar var väldigt offensivt skickliga och vi hade en, en offensiv mindset och jag kände så här, ja, men jag är långt ner på den listan. Och sen så eh, ja men så då var det ju så, ja men då var det ju liksom åttonde back så här. Och jag tror att det är det där mentala liksom. Ja men så här. Vad fan. Om jag gör, om jag gör det jag är bäst på. Eh, då kommer det. Då kommer det liksom. Då kommer jag behövas. Så då. Eh, då hade jag ett snack med Anders och med Tim liksom. Och Anders drog någon skön liten jämförelse med någon hamburgare och grejer. Och jag <laughs> skrattar väl och. Eh, tyckte väl att det ändå fanns lite sanning i det liksom att säga ja men ja jag är ju den rollen alltså det är ju då jag är som bäst liksom om jag är en, en hamburgare utan ketchup och senap liksom bara simpel mm. syns inte typ då spelar jag som bäst mm, mm. för det är ju det mitt alltså jag, om jag kollar på mig själv så är jag en plus minus spel alltså jag spelar ju för plus minus Alltså inte släppa in någon, någonting bakåt. Det är liksom plus minus noll varje dag. Då är jag nöjd. Mm, mm. Och, och då resten får bara komma. Inte jaga fram någonting. Men spela, om jag vet att om jag spelar 0-0 då kommer jag göra alla situationer ute på isen så safe som möjligt. Och då kan alla lita på mig och liksom ja, jag vet att jag gör mitt jobb. Mm. Och där har jag väl hitta balansen liksom, i det. Typ. Och därför tror jag att det, det vände också så fort då när jag väl. Nu var det ju så tur i oturen för Leon. Just det. Och för mig, alltså så här att han blev skadad och jag kunde komma in i det. Just det. Ja. Så att det, det var ju så här: en tillfällighet och så tog jag väl tag i det och så sen så gick det väl bra liksom. Vi vänder blad, som kungen sa. 
Uh, och kör lite lyssnafrågor. Yes. Är du redo? Jajamän. De brukar inte vara lika sjuka som Kennys utspelar. <laughs> Alla är friskare än mig, det vet vi. Mattias Essén undrar Hur anpassar Hampus sitt spel nu gentemot innan skadad, skadan? Känns som att han inte proppar lika mycket som innan. Men det kanske bara är en tillfällighet. Ja, eh, nej men... Eh, jag tror väl, det är väl lite det där med, med självförtroende tror jag också så här att, och, och speltid. Alltså, eh, nu efter skadan så försöka hitta tillbaka till grunderna och liksom bara, bara spela det här 0-0-spelet är väl det jag har försökt att fokusera på. Sen är det liksom, jag menar innan skadan så då var jag ju inne i ett flow liksom. Och det kändes som så här, ja men nu har jag hittat det och då, då kan man utmana sig själv lite mer tror jag. Alltså då blir det där, då kommer de där utmaningarna mer naturligt för du har mer speltid. Du behöver inte jaga situationer. Situationerna dyker upp naturligt. Och då blir det ju så här, ja men om jag spelar fem byten och eh, det dyker upp någon framför mig som jag kan köra över eh, liksom, ja men ett av de bytena liksom, ja men ja, det, det är liksom, det, det kanske Alltså att jag ska ta den liksom hur ska jag förklara mig men alltså så här jag vet inte om jag har 20 byten eller 30 byten och det liksom dyker upp samma eh, mängd alltså i procent av situationer där jag kan tackla någon så kanske jag gör det 50 av de gångerna och då blir det ju då ser, då ser man ju bara man fan tacklas ju mycket nu mm. för att de, de situationerna dyker upp så mycket oftare och det blir så här, ja, men om jag har bara fem till tio byten ja, men det är inte alltid jag väljer Nej. att köra över någon heller utifrån att jag känner ju så här jag måste ju, det är ju en risk-reward hela tiden så här, har jag en gubbe med mig hem kan jag liksom, kan jag tackla den här utan att det ger någon risk ja. eh, för om jag är, om jag har en tredje man hem i mitten, ja men då kan jag ju stå upp liksom och sådär och så sen Uh, ute i hörn alltså har jag ett flow i spelet och det kommer någon liksom och jag kan jag, jag ser bara men han har inte koll nu jag kan inte smälla honom liksom. alltså mm. sådär det är, ju, det är lite det där att man, man hittar en mognad det är bara så här, jag tar inte en risk så att det ska inte vara en risk att jag ska köra över folk liksom hela tiden och det är, men jag, jag tycker att när de situationer dyker upp Då tar jag ju dem Jag kommer ihåg, det var kort efter din återkomst tror jag I mitt zon, bakom ryggen på dig här mm. Så satsade du så in i helvete Och eh, jag tror du missade spelaren Men hade söndras ja. klubba eh, Kommer exakt. du ihåg vad jag menar? Och det är exakt det <laughs> Som var så här. När jag kom tillbaka så var det ju Jag tror de första matcherna Så var det så här. Eh, jag är så jävla hungrig nu. Ja. Liksom. Alltså nu vill jag ut och spela och komma tillbaka. Och visa liksom att så här, men fan, mitt knä funkar. Liksom. Nu ska jag bara ut och smälla någon. Och så sen så då fattar alla. Liksom. Mm. Och nu är det ju bara... Alltså grejen är att han hade ju legat på sjukhuset Eller hur? och han hade fått den här pucken. För ja. han missar ju pucken. Ja. Och det är det som är grejen. Han missar pucken och vet du, jag är ju redan inne i tacklingen liksom. Och så sen så, ja jag träffar han lite på sidan För han ser han missar Då ser jag ju mig och så hinner han ju liksom Svänga, men hade han bara fokuserat på pucken Ta emot den Då hade han ju legat ja. där liksom Ja den såg brutal ut den satsningen Ja, 
Och det, det hade varit kul om det hade gått hem men, 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 Det är fler matcher kvar av säsongen Ja, ja men det Fan, jag hade en, en i mitt zon Mot senast hemma Ja, ja. ja så det var ändå skönt Vi kör vidare här uh, Har han något speciellt framträdande <laughs> När bolaget spelar på Hugo Park i sommar Under Karl Marcus <laughs> Jag har inte äh, sett frågorna, jag bara läste dem här. Jag, nej, absolut inte. Jag, nej, jag vet inte. Det är, det, någon, det är bara jävligt roligt att de kommer hit. Sen, det har ingenting sånt. Nej, nej. Nu ska vi se. Jonas Nilsson undrar en lång fråga här. Vad hände med spelet efter Vimmerby och Mora-matchen? Fart, mod, kreativitet, spela som inga andra var det sagt. Och hur kommer det sig att de slår så fruktansvärt många icing? Ofta i ohotat läge. 197 stycken på 37 matcher och ligger i topp på den listan. Jag har många frågor där. Men... Va? Får, jag, får jag läsa frågan? Du får läsa här. Men tjuvkollar inte bort manus bara. <laughs> Nej, exakt. <laughs> uh, han pratar om laget nu. Ja, exakt. Ja, ja. exakt. Okej. Okay. Jag bara, vad fan, lägga så mycket icing. Nej, det var inte det. Nu måste jag gå hem och tänka till. Nej. Ja, men först är det väl lite där om man har laget spelsätt. Då. Det känns som det har på något sätt kanske tackats till lite och inte lika fredigt. Ja, nej men grejen är väl så här allt är ju eh, high risk, high reward. Liksom så här, vad eh, kreativitet kan ju också skapa väldigt hög risk liksom. Och vi har ju pratat mycket om liksom så här att nu måste vi tajta till det i, i mitt zon, i längs blå linjerna, liksom eh, vara mer noggranna, disciplinerade. Liksom, för att alltså, hockeysvenskarna är ju fan världens mest defensiva liga, liksom, utan tvekan. Typ. Alltså det är ju sjukt liksom så. Eh, och du blir ju straffad när, när du gör ett misstag. Eller så här, när det sker om det är dålig disciplin längs blå linjer och sådär. Och då är det så här, ja men fartmod och så här, allting. Det, det har ju blivit, tror jag, så här. För mycket frihet, tror jag, lite grann i början. Lite för mycket frihet. Och då blir det lite så här, för mycket frågor på isen. Just så här att, att hela tiden vara kreativ från egen zon och framåt det är inte så här kanske jätteoptimalt. Alltså om, hade det varit ohållbart på ja, sikt? Men det, det tycker jag. Alltså, man behöver veta. Alla behöver veta. Det, det, det är det vi har jobbat mycket med nu på slutet. Liksom att så här, men det finns så här om pucken går ner alltså i olika situationer då vet exakt alla vad som kommer att ske nu. Ja, men liksom så här, ja men den ska, det, pucken ska dit och sen ska det dit och sen ska det dit då kan alla bara göra det jämt och är det någon som inte gör det då kan man peka på dig bara varför gör du inte det eh, och då blir alltså det är så lätt att ta på då i början var det bara mer så här, ah, back back och så ska man liksom så här flippa över den in i mitten och så tillbaka hem igen och så du, det ser ju så här det ser ju snyggt ut det ser jävligt snyggt ut men och alla har ju det i sig men är det effektivt alltså inte, inte alltid. Nej. Känns det som, jag känner ju inga hockeyprofessorer. Jag brukar 
Men vi pratade ju med Anders och Tim inför säsongen. De vill ha kreativitet, eh, mod och allt det där. Känns som att lite för överoptimistiskt innan de visste exakt vad allsvenskan innebar att, att ni har fått korrigera liksom efterhand. Ja, ja det tror jag. Det var... Och det är ju det är lite så här, fan, vi har ju Mackan och Sama och ja. många gubbar som har mycket erfarenhet. Och det är jättebra. Alltså Jimmy och... Alltså, där behöver ju alla dra sitt strå. Liksom. Vi är ett gäng. Alltså, det är inte bara tränarnas Nej. Liksom, Nej. problem med det taktiska. Alltså, vi måste ju dra våra strål och känna liksom, oss ja. för. Och hur känner vi där ute? Ja. Typ? För det är ju svårt för alla andra. Alltså, de som står utanför och inte faktiskt är på isen vad ja. känslan är. Så att jag tycker att vi... Och det är ju där. Det är en jävla balans liksom, mm. hela tiden. Och sen... Alltså jag står ju mycket för det liksom att så här, men bra struktur bakåt liksom så här, sen i offensiv zon fan fria tyglar liksom. Alltså där är det, där skulle det vara kul att vara men där är vi lite grann så här nu varför typ de matcherna vi tappar tycker jag är lite mer så här att man där är vi lite för eh, liksom fortfarande där bara liksom vi fortsätter ha kul i anfallszon och slänger någon bakom ryggen eller gör någonting sådär kreativt liksom. Men som fan, nu leder vi 2-0 bara, vi kan ju stänga det här liksom. Mm. Sådär, det är viktigt att vi vinner matchen liksom. Mm. Jag tänker på innan vi stänger den här frågan just icing-grejen. Har du något att tänkt på att ni slår, ni slår ju tydligen jävligt många icings. Jag har inte järnkoll på den här statistiken ska sägas. Eller vad Nej. tänker du kring det? Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Eh, Icingar behöver inte alltid vara negativt. Alltså, en icing kan vara ett jättebra sätt att avbryta liksom, ett momentum eh, för ett motståndande lag. Alltså, så att, jag skulle säga att icingar eh, det är många gånger vi berömmer varandra för att man slår en icing. I, i, för att det är rätt situation att göra det. Mm. Så att, eh, ja. Kör vi vidare här. Tette Svensson, välbekant eh, från Dorarna här. Eh, fråga varför de passar i jälsig i anfallsonen istället för att gå rakare på mål och lägga mer pucka mot mål. Svaret letar läge, accepteras inte. <laughs> Han vill ha mer avslut. Fattar du? Ja, det är bra. Ja. Eh, nej, men det är, vad heter det? Jag, jag är inte den mest offensiva Nej, du kanske inte. Kanske inte. Men, eh, vad heter det? Nej, men så jag tycker vi absolut att det är det är bra att gå, komma till, till avslut och så här. Eh, Medan vissa är ju så pass kreativa och duktiga i de delarna att liksom så här. Marcus till exempel, han ser ju om han får pucken och han har ett skottläge, men han ser i ögonbrån att ja, han har ju ett öppet mål där borta. Då kommer han ju lägga den dit. Oh. Det gör han ju. Eh, och det är liksom, och, det, då får man, och, och lyckas han inte med det Ja då blir det ju hus helvete Men, men eh, Det finns ju stor marginal att han faktiskt Gör det också och då är det ju mål Så ja. att det, det är liksom det där eh, Ja jag vet inte Alltså jag tycker absolut Att vi, vi måste bli Rakare eh, så i, I vårt spel där Och det jobbar vi ju också på Liksom att så här, men ta oss in i skottlinje och försöka liksom skymma målvakter och det gjorde vi, till, alltså till exempel 
går tillbaka till min, min lilla kasse som så sällan händer liksom att så här, <laughs> ja, men, vad är det som gör det då? Ja, men, Jimmy liksom bromsar innanför blå jag kommer som fjärde släpande och han spelar mig. Och sen är ju Degen har ju stuckit på kassen som är jävla dåre. Liksom. Han, han står ju i ansiktet. Det är ju det rakaste man kan vara. Liksom. Han står ju där. Och när jag lägger alltså när jag, när jag kollar upp så målvakten har ju ingen aning vart jag är med pucken. För att Degen är där. Och då, då, då slinkar han ju förbi. Samma med Jorts mål. In på kassen. Grottar sig in. Och så ser ingenting. Pang. Alltså, power blev målet. Alltså, alla de där målarna, backmålarna var ju exakt så. Och då är vi ju rakare och bättre. Liksom. Så jag tycker en, vi är ändå god väg. Liksom. Vi ser vidare här på frågelistan. Hur mycket starkare är backsidan nu jämfört med i fjol? Ledande fråga men Conny undrar det. Jag tycker att den är mycket starkare. Ja. Jag tycker att den är mycket stabilare och mycket tydligare rollutdelningar. Så, så att jag tycker att det är bättre sammanhållning på backsidan också. Alltså så liksom. Att alla vet sitt jobb liksom. Det var en ska jag säga, högre nivå totalt sett till i år kan man väl säga. Du kom från Division 1 exempelvis till förra Ja, nu, nu är mer folk är på, på, på den nivå de ska från början. Ja, om man uttrycker det så. Så tycker jag hela laget där. Liksom. Mm. Alltså Forvars också. Eh, men ja, eh, absolut. Jag tycker backsidan är, är bättre. Tycker jag. Nästa fråga från Sonja. Vi har varit inne på det lite men det blir så ofrånkomligt. Hur är det att spela med kusinen Viktor Öman? Lekte ni mycket som barn? Ja. Jag tror att alla kan förstå att det är overkligt. Jag och Viktor och Oskar. Alltså man ska inte. Liksom, jag försöker prata om Oskar också för att det är vi, vi har ju varit vi tillsammans, vi tre. Liksom. Och alla är ju under ett år skillnad mellan mm, alla. Mm. Så vi har ju, alltså vi har ju spelat i hockey och, och lekt sedan vi var pyttesmå liksom. jämt och tävlat och haft och så här. Och eh, jag har ju sett upp till Viktor väldigt mycket just för att han var ju väldigt tidigt så här landslag han var ju en av de bästa liksom 95:orna så här och ja, du vet jag har ju sett upp den sjukt mycket liksom. Eh, och varje sommar har jag ju varit hemma några veckor i Övik liksom så här, när jag var äldre nu och så tränar jag med dem liksom. Och eh, då skojar vi alltid liksom ah, Någon dag så här Och jag har ju alltid varit den här Division 1-spelaren ja, just De har ju varit på elitnivå liksom. ja. Och så, ah, men, liksom så, här, så det har alltid känts att det hängt på mig ja, just det. <laughs> det har hängt på mig liksom. om, jag, om, så här, om jag liksom Kämpar lite till Då kommer det bli Träna liksom. lite mer måste träna lite ja, mer. Träna lite mer liksom, för helvete typ. <laughs> men, så att, men, men jag har alltid märkt så här, När jag har varit hemma så här, Fan eh, för det är alltid någonting man kan mäta sig lite grann så här med de som är duktiga. Så här, men hur tränade är jämförelsevis? Men jag har ändå märkt att fan, jag är ganska vältränad. Man tänker så här, jag tränar väl inte tillräckligt hårt. Men fan, jag är på hög nivå när det kommer till träning. Liksom, och det är bra. Och då, eh, vad heter det? Men återigen till frågan. Eh, jag ska inte sväva väg för mycket. Det är eh, helt extremt kul eh, jag tror att både jag och Victor har pratat hela säsongen om det här, att det, det är lite surrealistiskt. Alltså det är lite... 
Det är sjukt roligt. Men vägdes det in i hans beslut att komma hit att du var här? Förenklade beslutet kanske? Eller, eller det kanske är med andra grejer att göra? Förenkla, absolut. Ja. Jag tror inte... Jag, jag kan inte sticka under stolen att jag fan tjatar om honom. <laughs> <laughs> uh, nej, men jag sa bara till honom liksom att fan, vi behöver som dig. Liksom. Ja. Känns det som att han har lite mer att uh, ge liksom, i poäng och produktionsmässigt? Ja, uh, Nej, men Victor har ju så jävla mycket i sig. Mm. Alltså han är ju så jävla skicklig. Liksom och, eh, det där är ju också så här. Det är också typ en liten del. Alla behöver uppleva. Jag upplevde ju mina motgångar så tidigt. Och fick ju lära mig så tidigt vad, hur jag ska tackla det och hur jag ska jobba med dem. Eh, för jag har ju haft också jättemycket skador och det är alltid så här, motgångar sker man måste bara inse, det spelar ingen roll om du är företagare eller vanlig knegare eller vad fan du håller på med liksom. det kommer alltid hända, men som sagt, om du fortsätter ta ett steg framför andra, då kommer du, du kommer komma ur det liksom. och det är väl lite det jag pratar med han i år liksom också, så här, att men, fan, det kommer ju släppa och det tycker jag nu har gjort Mm, nu är han tillbaka Lite alltså så i jag, sitt, liksom. jag menar. Mm. Och i början på försäsongen Var han ju också så här i det här Nu det han är nu eh, Han var ju så jävla skicklig Och ja. hängde ju typ varje match man ser, Han ser bara nät liksom. ja. Och det är ju det han har i sig eh, Och eh, Det behöver liksom ja, det, det är hans eh, vad ska man säga, Utveckling Och försöka lära sig liksom, Hur han ska hantera allting Och det är så här, det är inte bara en rak sträcka liksom, jämt. Det är ingen meditation som ska in i hans fall där. Jag har pratat om exakt allt möjligt. Så att <laughs> han är absolut delar med mig de ja, grejerna av. Jag fattar. Sista lyssnafrågan här. Är drömmen att spela i SHL med moder, moderklubben Modo? Undrar Sedin. Det är väl någon av tvillingarna då? <laughs> Vi säger så. Kota då. Ja. Du uppfattar frågan Ja, eh, om drömmen är det hmm. Alltså no, Absolut att drömmen har varit det Alltså när jag växte upp Att den största drömmen var att spela i mode hockey Alltså så eh, Sen liksom nu idag Så vet jag inte så här Om om det är min dröm Alltså specifikt så liksom. Jag vill ta mig till SHL Utan tvekan eh, Sen nu ta mig dit Är väl liksom skit Alltså så Jag hade jättegärna gått upp med hästen liksom. ja, ja. Alltså så eh, Så att Jag vet inte, både jag och nej du, du har koll på historiken va? Första året hästen var Allsvenskan Att de kvalade mot mod i slutet ja. Ja, ja, det var inte du gammal då Nej det var jag, inte. Jag, jag har faktiskt inte jättebra koll Men jag vet att det har skett i alla fall Ja, det var inte direkt eh, jämnt I den matcheringen kan jag upplysa om Nej, men det var på den tiden där ja, Jag tycker att det är bra system, Systemet nu liksom, I tabellen att ja. Ettan ska gå upp liksom, ja. eh, Från och att man inte behöver möta en, en ekonomi som är liksom ja, bara det gånger Nej. den som är i den andra serien liksom. alltså så här, det, är ju, det ska ju inte vara rimligt att liksom kunna slå ut ett lag i en högre tabell med så mycket eller ja, en högre division ja. som har så mycket pengar. Hästar man inte nära i alla fall det kan jag intyga. Ja. 
Men det var ett väldigt bra tryck på allting innan de kvalmatcherna. Och nu ska det här bli en dålig övergång i och för sig. Men på tal om tryck. Så, det, det var en väldigt speciell match där när du var inblandad Hampus i ett slagsmål. Alltså det ser man ju ja. väldigt sällan. Man, man minns man har jag till liksom och erkänner det var. Man tyckte det var lite coolt liksom. Vad minst av den situationen och, och hur viktigt var det att gå segrande? För det vill jag minnas att du gjorde. Ja, eh, ja fan minns jag. måste tänka tillbaka. Ja, eh, det var vi båset i alla fall. Ja, typ, jag tror att vi hade boxplay va? Eh, tror jag. Eh, Ni var inte glada minns jag. Nej, vi hade boxplay och jag ser det så här. Jag läser spelet, den går ut. Jag är höger back Så jag pucken går ut på vänster sidan jag ser att de, han, det står en post-up alltså en kille då vi typ mellan blå och röd i mitt zon och jag tänker så här: den kommer gå över backback, sen kommer den gå upp till honom så jag börjar ju sticka på honom liksom, så jag sätta press så han får ju den som sagt och jag känner bara fan, jag, nu tacklar jag honom liksom så här, och han håller ju på att flyga över sargen och ja, det är klart att jag tryckte till lite extra och försökte få nu i Sverige för det hade varit jävligt kul också. Har, har du gjort det någon gång? Tack eh, jag vet inte. Jag tror inte det. Nej, inte ursäkta, bara... Nej, det är lugnt. Eh, så, ja, och jag tror att han blir lite han känner sig lite förnedrad tror jag. Jag tror att han ja. gjorde det. Och då släschade han mig så jävla hårt i baksidan, alltså i vaden. Ja. Jag hade ju, såg ju som en galaxium i vaden liksom, ja, hela veckan efter. Liksom, så som har varit en puck där på ja, typ. Alltså, det var så jävla hårt. Liksom, och jag, det brände som fan. Och jag, så jag vände mig om och bara, du vet så här, jag tänkte bara, fan det var en schysst tackling. Alltså jag har ju ja. bara tryckt upp det. Liksom, ja. och så här. Jag gjort någonting fult. Och han, och han började bara skrika liksom så här typ... Och så kände jag bara att nu jävlar Alltså Jag bara, för jag blir ju här: Om du är ful, alltså om jag gör någonting Schyssa, eller schysst ja. men ja. Och så gör han någonting fult mm. Då blir jag så här, Alltså du, om du vill Då kan vi, alltså vi kan ju göra upp liksom, Om du vill det, du blir, alltså Slasher du mig liksom, då jag kommer ju Jag kommer köra över, alltså det är bara Det som finns då liksom så här. Och han började bara ah, liksom så här, du är ju en amerikan eller en kanadens eller vad fan. Mm. Och så bara började han ju skrika till mig liksom att ah, men, vill du slåss typ? Och jag bara, absolut liksom. <laughs> För jag bara, alltså, du gör du det där, då ska du fan få, alltså jag ska fan, ja. Och eh, så han eh, jag minns bara att han typ, jag tänker ju liksom så här, bara, kommer det ske eller inte? Alltså, det är fan ändå Sverige liksom. Alltså, det är en svensk hockey, jag vet inte. Eh, men han bara... Så han, han sätter ju ett slag på mig i ansiktet först. Och, och jag reagerar... Du vet, hoppar ju till och bara... Shit, okej, okay, nu... Ja, du vet, jag bara släpper ju klubban liksom. Och sen börjar det ju. Eh, och när, det, när vi börjar veva så, så ser jag ju liksom så här... För det är något... Jag får in något slag. Båda tappar hjälmarna. Och så sen bara så här, När jag backar ifrån typ så bara... Bara se så här i ögonbrån bara Alla står liksom i ring så här runt Och jag hör ju hur Werner Alltså domaren Han bara låt dem, låt dem bara, så här, Låt dem slåss typ så här Så då bara så här Och jag bara fan det här händer på riktigt Och jag hör ju bara publiken bara skriker Och det är ju svin Alltså det är klart att adrenalinet var ju Som max som det bara kan bli liksom Så det var ju Jävligt rolig upplevelse Om jag ska vara ärlig liksom, Nu gjorde ju ingen illa sig så att Det var ju så 
Ja, jag fick ju in en smäll och så ramlade han och så, sen så var det ju det liksom. Men sen när han satt sig i båset så, så bara skriker han. För då kände jag så här, ja men jag är nöjd liksom så här. Och skriker jag bara, what happens now? Så jag bara... Jag bara, I mean, five minutes and we're playing again. Så, så han bara, oh okej. Okay. Så bara, yeah, good fight. Och så sen typ, var det liksom ingen mer med det. Så här. Det var bara, det var surra. Ja, ah, det var ju kul typ så här. Då. Och han bara garvade lite grann. Ja. Och så var det som ingen, för då har man ändå så här, de har gjort upp. Och jag, ja, ja. Fan, jag är inte den liksom. Han, han, han ville veta om ni skulle fortfarande vara förbannade på varandra eller om det bara... Jag vet, liksom. jag vet inte om han bara... Han fattade inte, han visste inte så här, hur gör de här i Aha, Sverige det, ja, typ så här. Så, alltså okay. förstår du att så här... Ja. Får vi spela nu eller ah, Okej okay, det var så jag menar All right, okay. ja. Så jag bara äh, men det är bara fem minuter Sen kör vi liksom Så, så bara ja, ja. ja men det var det Men eh, hur mycket Sådana grejer har varit inblandade i tidigare Det låter inte som att du jätteofta liksom. ja, men jag, jag vet, alltså, Eftersom jag är ganska fysisk eh, Spelare så, så har det väl dykt upp eh, En annan situation eh, Så men det är sällan som svensk hockey att vi får slåss. Liksom. Ja, alltså, får. Du, du skulle vilja att det skulle vara mer sånt. Alltså, jag vet inte. Jag, I alla fall, jag gillade ju när det var bara fem minuter. Jag tyckte det var kul. Mm. Alltså, nu har de ju ändrat eh, till matchstraff. Liksom. Och då blir det så här, ja, det är klart att man inte... För jag, om jag vill minnas så var det så förut också. Alltså att det var slagsmål matchstraff. Och sen vet du att det inte var fem minuter att de ändrade det liksom för att ja, men folk liksom fans och någon som kollar hockey ville ha lite mer liksom ja, men NHL likt typ så där så att de ändrade det fem minuter. Jag, jag, jag får en känsla av att det, det är så då. Jag kanske är gammalmodig men jag gillar ju som det var i, i din situation alltså när det var ändå det var ju på något sätt rättvist det var inga ja, fula knep under fighten och, och ni fick fem minuter det är inte ganska rätt. Ja. Fan okej. Okay. Faktiskt, men ja, vi får kolla upp reglerna ligger nu då Men, äh, men, så... men nu är de ju så, nu får man ju matchstraff ja. direkt Alltså det spelar det bara slåss man så Man såg ju nu i Frycklund, fick ju ja. Han gick ju bananas och det var kanske inte lika schysst, alltså schysst Så visst att det var en lite mindre snygg tackling liksom innan Men äh, man behöver ju inte ja, bli en jävla babian och mörda någon liksom Nej, om vi... Uh, gör en tillbakagång till det fysiska spelet som är schysst så att säga i, i, och inte slåss då uh, mm. tacklingsbiten ditt, lite av din spetskvalitet kan mm. man säga så mm, ja absolut har det, har det blivit så eller, eller när kom det in i din, din repertoar jag har eh, alltså de som har spelat med mig i Division 1 har ju Vet jag att jag gjorde ju sådär mycket. <laughs> jag vet inte om ni kommer ihåg men min highlights-video innan jag kom hit tror jag var bara tacklingar. <laughs> typ där jag, folk fick bära sig ut på båren. Liksom. Och det, det är ju sådana tacklingar som jag har stått för mycket. Alltså så här. Det är, det är schyssta men det är ju hå- alltså jag är tung så det är väl det liksom. Ja. Det blir väl jobbigt. Och det är väl... Jag vet inte, och det blir alltid så här desto mer man utmanar sig själv i någonting, desto bättre blir man ju alltså timing och mm. sånt där och, mm. eh, jag skulle säga att det är lättare för mig dock att tacklas när jag är vänsterback än när jag är höger men okay, eh, ja. det är lite med så här, ja, ja, men vad man klubban i den handen är lättare att 
tacklas. Men, men du Hampus, du tacklas ju. Du har inte mest antal tacklingar nu, men det beror på att du har missat i den matchen. Men ja. snitt per match så är det ju etta i ligan. Ja. Du som hinner den här smeten ofta. Hur svårt är det att dela ut en schysst och riktigt bra tackling? För det är timing med, jag tänker, alltså målskytte och passningar och hela den biten. Ja, och man ska ändå säga så här. Att få en tackling i den här statistiken är ju typ omöjligt. Det är så. Att, alltså, det måste vara klockan 100%. Du måste, ju, du måste ju smälla någon så att den ramlar. Liksom. Alltså, det ska ju vara så tydligt. Det ska ju vara typ en open ice. Eller alltså så här, ja. det, är liksom, det är en kompakt där den spelaren flyger eller ramlar. Alltså, det är ju så tydligt. Det är, det är de här situationerna när jag... Jag menar, om, en, om en forward kommer efter Sarri i, alltså i min egen zon liksom, och vänder sig om och jag tycker upp honom. Ja. Och jag sätter fast honom. Liksom. Det, är, det är inte en tackling. Liksom. Så att det är ju så här: hälften av det fysiska spelet sker ju där också. Ja. Eh, och det vill jag ju säga att det är också så här: men det gör jag ju tränat mycket på. Liksom. Men, men eh, tacklingarna, vad var frågan? Alltså, alltså timingen, hur svårt ja. det är att få till det? Eh, <laughs> jag vet. Alltså, om jag ska vara ärlig, det är ju det sker ju bara. Naturligt. Ja. Jag vet ja. inte. Det är svårt att säga. Eh, men det är, det är som att skriva eller läsa. Alltså, eller ja. alltså, köra bil. Det, det, det är inget jag tänker på. Jag, jag vet bara så här. Ja, men när jag tacklar någon så puck mot eller blad mot puck och axel i bröst. Och sen, <laughs> sen smäller det. Så det är väl typ det liksom. För och det här är ju ingenting som man kan planera för tio sekunder i förväg. Nej. Utan kommer ju en, en tiondel kanske. Eller ja, exakt. Där, det bara det här, upp. Och det är som jag sa tidigare i avsnittet. Typ att, jag, menar, jag, jag måste ju se till att det inte, det inte är en risk att jag ska tackla någon. Alltså att det ska ske Nej. någonting riskabelt liksom, utifrån att jag tacklar någon. Det och det skabet du menar för laget skulle ja, att, att, vi får en, att det blir lucka bakåt. Ja, precis. Ja. Eh, för schyssta tacklingar delar jag ut tycker jag. Alltså det är sällan jag, jag åker ju aldrig ut på en utvisning av en tackling. Det hände ju inte. Ja, det gjorde jag då. Ja, det var den, bara den, den, ja. den där lilla <laughs> när han missar pucken. Ja, exakt. Eh, men det blir ju oftast liksom så här. Om jag ser att jag har gubbar med mig hem det är liksom så här, det är safe jag ser spelet gå över jag kan, liksom, jag kan redan innan allting bara förutsäga va? Ja, men nu, han kommer få pucken och jag kan kliva upp mm. ja, men då är det ju mycket lättare för mig för att i alla de här, de här millisekunderna där du måste ta emot en passning då har du ju inte koll Nej. och det är då det kan då kan jag kliva upp liksom och vara i jag, jag antar, jag hoppas också att du väger in, hinner väga in att det inte blir liksom farligt för den ja, spelaren. Alltså, exakt. Man ska det... tackas schysst men inte att någon får in med huvudet i sargen eller vad, nej, vad, vad liksom. Jag tror att eh, nej, och det det kommer nog inte alltså om jag, om jag tänker så här varför jag tacklar någon är ju inte för att jag ska tackla eller köra över någon utan det är för att vinna situationen. Ja. Så vad är det jag behöver göra då? Jag behöver stå i vägen. Alltså jag, behöver, jag behöver sätta stopp. För, att, för att vi ska vinna pucken. Ja, men då blir det ju sällan att jag kliver in som att jag ska köra igenom honom. Det är inte det. Utan då blir det mer att ja, jag ska sätta stopp. Och så väger jag ju mycket och är lång. Liksom. Ja, men då, det är klart att det, det sker ju då att det blir en ganska hård smäll. Har det, det aldrig det... hänt att du vill så att säga, hämndtackla om det är någon, med, någon spelare som betett så jävligt illa ja. liksom letar läge på den just den spelaren så att säga. 
Det kan hända. Ja. Eh, men eh, jag vet inte. Tror jag med när jag var yngre så var det ja. mycket så. Alltså det är minst speciellt. Alltså fy fan. Jag, när jag var uppe som junior i Björklöven i början och du vet så här, jag, jag hörde bara hemifrån typ så här av tränare och prata med folk men så här, ta för det bara men liksom så här fan var den som krigar mest av alla liksom så här. Så jag körde ju över folk på träning liksom ja. här, och var ju en jävel. Alltså folk hatade. Alltså jag tror hela Björklövens A-lag hatade mig. Någon tänkte bara alltså när jag kom på träning var alltså den här jäveln. Ja. För jag gick ju bara körde över folk på träningen och bara du vet så här, jag vet inte om ni kommer William Kvist. Han var ju Ville Kvist var ju typ så här två meter lång och en yt- Alltså ettrig forward i allsvenskan så här. Spelade Björklöven då. Ettrig och två meter, det låter ja, inte var, Det var helt sjukt, alltså han var så jävla snabb och, han, ja. och, och bara körde Och minns jag körde Över hand någon gång på trä Alltså du vet, jag bara jag har bara liksom minnen i huvudet Jag bara ser liksom pucken ner i hörnet Det är bara en forward som kommer Allt jag tänker, jag bara jag ska köra över han Skit i pucken På liksom. träning alltså Ja, på träning Ja, men du vet så här, Jag bara, jag ska, jag ska ta plats Ja, jag förstår Jag vill ta plats Jag vill visa liksom så här Men du, bor inte tränarna liksom Visst är kul att du Att du har vilja Men vi vill inte skada folk Nej, På träningen här liksom för det roliga var att De hade ju ett lagmöte Det gick så dåligt Vid Björklöven då ja. Alltså Och så minns jag så här Kim Karlsson Också en, en kort Såg ju som typ Mäken kanske Alltså så här Också så här Duktig så här, Ettrig mm. Ja och han Jag tror att Om jag ska vara helt ärlig Jag tror han hatade mig mest av alla <laughs> Och jag var så här, Då berättade min morbror det Alltså Stefan då, som var kapten då, bara så här Berättade liksom att de hade haft lagmöte Och så hade Kim Bara från ingenstans på det lagmötet bara, Alltså för helvete gubbar liksom. Den enda Alltså det är ingen kamp på träningen. Det är ingen som vill någonting. Den enda som, alltså den enda som är ute och smäller och ger allt varje dag, det är ju Hampus. Va? Och då är det ju fan och fel. Alltså, vi, ordinar, alltså, vi ordinarie inte kan nå upp till den nivån. Liksom. Alltså då är det inte bra. Liksom. Upp nu för fan. Så mm. jag, en grej jag tänker på, det är en ständig debatt i svensk hockey det här med delar ju tackling och ta emot. Alltså ja. vissa är bättre och sen och det är skador och avstängningar och hej och hå. Du som delar ut en hel del tacklingar upplever du att det är stor skillnad på spelare liksom förmågan att försvara sig och vara riktigt beredd på en tackling? Förstår du vad jag menar? Mm, eller? Jag fattar. Uh, ja, jag, alltså, jag vet. Det går ju så jävla fort. Det är ju det. Mm. Det är liksom just där. ja... Uh, men det är samma så här. Vad, om jag kommer in för, en, för att tackla någon eller för liksom att vinna kampen. Då blir det om jag ser en rygg. Då kör inte jag över den. Alltså, jag kan, ju, jag kan ju sätta klubban i ryggslutet och styra upp honom. Eller jag kan ju göra någonting för att styra upp han. Eh, det finns ju olika tekniker för det liksom så här. Eh, och det är det liksom så här, då blir det ju sällan farligt så men jag fattar ju i många fall jag har ju fått sådana tacklingar själv jag minns typ jag tror att det var fan var det det är någon degen förra mm. året han spelade troja just det så var de här och spelade och jag minns det kom en dum på mig och degen kommer som en missil i ryggen och han ska liksom tackla mig och jag typ, jag liksom fejkar, viker åt andra hållet och han kör över mig liksom i, 
i sidan så här, och jag flyger in med huvudet före liksom. Och det var ju riktigt liksom så här, farligt. Det är ju sådana grejer. Det, det blir som att han är ju inte där för att för att vinna pucken riktigt utan han är ju för att köra han ska ju köra över mig. Och det är lite så här, ja men har du den instil- inställningen typ som när jag skulle köra över när killen i mitt zon liksom. Ja, ja. Jag skete ju pucken då liksom. ja. Jag ville bara ut och visa att jag kan tacklas liksom igen. Då blir det ju eh, lätt att det kan gå snett till liksom. Eh, för då, men, men jag, jag fattar frågan liksom att så här, ja, men kan man vara bra på att ta emot en tackling eller kan man vara dålig liksom? jag, jag vet inte. Det är svårt att säga men det finns ju absolut en stor del hur man tar emot en tackling eller hur man rör sig liksom. Det är klart att jag ser om en kille ska tackla mig och jag viker åt andra hållet i man får ju skylla sig lite grann i, i vissa fall. Men, men nu är det ju sällan jag, jag, jag tack, alltså de tacklingar jag har ju oftast typ sådana antingen i offensiv ficka i mitt zon när de får den i, eller i, ute i sarghörn liksom när de kommer face to face liksom. då är det ju lätt att sätta in dem liksom styra upp dem alltså så <laughs> Ska jag avsluta med att titta på Kennys färgutskrift här. Ser lite roligare ut än för två veckor sedan i alla fall. Tabellen ja, här då. Om man tar då Hampus. Om du, vad tänker du när du ser tabellen och om du blickar framåt? För det är ett jäkla race här nu som väntar. Dubbla sträckdraman. Det är helt sjukt alltså. Jag har aldrig, jag har aldrig spelat en sån tight tabell någonsin tror jag. Ja, vi sa det. Det skiljer alltså fem poäng från sju till tretton. Det är helt sjukt. Och så skiljer 15 poäng från 67. Det, det, det är helt sjukt. Och det är det som är, man fan vi måste ju vara med liksom. Alltså det är ju det är tight neråt, det är tight uppåt. Det är ju liksom ingenting som är skrivet i sten liksom för någon. Alltså nej. Altuna kan ju inte sitta säkert. Nej. Nej. Förstår jag med? Alltså de ligger ändå sjua liksom. Ja. Två, tre matcher kan de ligga... Ja, ja. Det <laughs> går fort. Ja. går fort som fan. Så att eh, vi eh, vi ska göra det vi gör nu. Eh, och hålla energin uppe och attityden på topp. Då, då, tyck, då tror jag absolut att det kommer att bli en bra vecka. Det är mer att du sneglar mot slutspel än att försöka undvika kvalet. Ja, det, ja alltså jag ser ju att vi jagar nu. Ja. Vi jagar ju liksom lag ovanför oss. Det gör jag. Vi har ju en match mindre spelad också. Det är lite... Så det är positivt. Mm. Jag tycker att vi... Och nu är vi inne i bra känsla också. Jävligt bra känsla. Mm. Det var nere till 6-0 mot Tingsvid borta också. Ja, exakt. Det var nere lite. Ja. Nej, men hur gör man? Nej, det är liksom... för negativa här. Det, det vill vi inte ha. Hur jobbar det nu då? Liksom, tänker mentalt och det här. För att eh, ni har ju vunnit två raka matcher. Alltså tre, två, tre år flera gånger den här säsongen. Aldrig tre raka tre år. Och det är ju sådana saker som gör att man klättrar. Ja. Nej, men hur jobbar ni med de bitarna och det mentala och allting nu i det här? Ja. Det är ju ett fan, fantastiskt läge i tabellen egentligen. Ja, alltså, med nummer bra... ett så drar vi inga eh, slutsatser i 
tidigare händelse eller, eller om vi har vunnit tre matcher i rad eller fyra <laughs> eller ja ah, nu har ni, vi har, ni har ju bara vunnit två matcher i rad och aldrig tre så <laughs> ja, och ett, ett tag var att ni inte hade vunnit på fredag kvällar också <laughs> ja exakt bara, jag har aldrig vunnit på fredag bara, vad säger ni om det bara, <laughs> jag har ingen aning Fan, e- Erik Boris jag pratade med honom efter typ en femte eller sjätte raka fredagstorsken ja, jag skiter i vilken jävla veckodag jag ska ja men alltså vad fan det, det blir så här ja okej okay, äh, det är så jävla det blir ju sån konstig analys om man ska sitta det. i omklädningsrummet bara ja ah, det är fredag morgon bara vi har ju torska alla matcher så att, ja. nu måste vi ju man bara, jag förstår det fan. jag förstår det ni som spelare det kan inte påverka det, blir... det men vi utifrån i media ja, ja. vissa grejer fan de har åtta raka torskar där. man inte vunnit en enda av de nio matcher som har gått till förlängning det är konstigt att man inte ja, noterar exakt. det liksom ja nej men det är klart vi noterar ju vissa saker så här alltså att, ja men okej okay. Ja, som straffläggningen och så här, mm. övertid och så, mm. det är sånt man får så här, diskutera och jobba på mm. de som spelar det liksom. och så sen så eh, utvecklar man ju det liksom bara direkt, ja. det är ju viktigt som fan eh, sen så jag känner väl bara att eh, nu är vi inne i bra känsla och det är, alltså, att ta sig upp ur någonting jobbigt är ju, då brukar man oftast komma ut, komma ut starkare mm. så. Du har stirrat på det här pappret här nu med lite intresse, kolla tabellen. Anders Olsson sa ju efter i senaste matchen att han läser inte tabellen, han läser böcker. Mm. <laughs> kan det stämma det att han, han måste veta ungefär vart den ligger antar jag. Ja, men ja. det är klart att alla har ett hum om ja. hur det ser ut men det är som sagt, det är, man spelar en match och så bara, ja, ja, ja. kollar man tabellen så ja, vi ligger sju. Och så bara, men det går ju inte bara så här andas ut. Nej. Det är helt omöjligt. Mm. Nej. Så det, är ingen, det, det känns som så här är typ onödigt att bara sitta och, ja. och, och liksom få för mycket känsla av vad, vad som står på tabellen. Det är alltså väl om det är kanske är en eller två matcher kvar man kan se vi behöver <hör> ja behöver eller bara, det här, eller? Nu, nu har vi ju en eh, sekvens där vi, eh, vi jobbar ju i tre matcher serier. Så vi har lagt upp en egen serie i vårt lag liksom, okay. där vi eh, tar liksom varje vecka eller ja, varje tre matcher serie f- mm. för vad det är och så sen så försöker vi ta så, alltså vinna dem så blir det inte så, alltså vinner vi majoriteten av dem, ja men då kommer vi ligga mm. på slutspelsplats. Men vi ligger på plus typ fem pinnar av ni eller, eller vad man nu ja, nej, men alltså, vad ni ja, matcher, bara så här tre ja. matcher ja. nu vinner eller förlorar vinner, ja, ja sådär. Ja. Hur mår, hur mår buggarna och allting efter tre matcher på en vecka? Det är rätt mycket. Ja, nu tycker jag att vi har bra både med fysen och med återhämtningen. Liksom, att vi, vi får våra lediga stunder och får återhämtas. För det är ju, I början av säsongen så är det mycket träning och man ligger i liksom för att orka hela säsongen. Men nu, man vet ju alltid här i slutet, då är det som att man bara spelar match. Typ känns det som. Det blir mm. korta träningar, det blir lite fys och det blir eller mer bara rehab och återhämtning så här. och det tycker jag det är viktigt som fan för att säsongen är lång och kropparna är sköra liksom. det, det gäller att ta hand om dem nu liksom. inte att bryta ner så mycket så att jag tycker det är bra Ska vi runda av det Kenny? Detta rekordlånga och är... ruskigt intressant avsnitt Absolut, har du någon koll Hampus så länge vi har snackat? För länge kanske jag vet inte. man brukar ju aldrig kunna hålla käften så att... Men gissa, hur länge du har suttit här och idrat? Eh, gissa på en och en halv. Det är två timmar. Oh, det, är, det brukar vara en timme ungefär de här poddarna. Ja. 
Men oerhört intressant. Det var lite utläggningar som vi inte kunde förutse. Men meditationen inte minst. Så det fantastiskt kul att du bjussar på sköna grejer. Ja, kul att man kan dela med sig. Ja. Ja. Gött. Lycka till i fortsättningen. Tack Kör. så mycket. Kör hårt.